0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraht und Markus Walter. Das SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier im ähm, schon relativ späten und dunklen äh, Berlin ist äh, Jens Vaudraht. Markus Walter sitzt irgendwie im Zug nach Karlsruhe, aber wir haben äh, Michael Janssen heute hier. Hallo Michael.
1: Hallo Jens, hallo liebe Hörer.
0: Genau, du bist im wundervollen Köln.
1: Genau, ich sitze im wundervollen Köln und schaue über die Südstadt.
0: Oh Gott, was davon war die Südstadt nochmal? Das, ich kenne, habe das mit Mühe da, geteilt, da, was auf der einen oder anderen Seite vom Fluss ist, aber die Südstadt ist mir jetzt irgendwie neu.
1: Da, wo das Archiv eingestürzt ist.
0: Ah, aber haben sie wieder aufgebaut, oder?
1: Nein, 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 ich kann drauf gucken. Ich habe es live gesehen, wie es eingestürzt ist und es ist immer noch nicht wieder aufgebaut.
0: Das dauert noch. Oh, das ist ja krass. ist ja krass. Ähm, Ich denke mir, der eine oder andere hoffe ich mal kennt dich, aber wahrscheinlich nicht jeder. Deswegen vielleicht mal so drei Worte. Ähm, Du hast ja auch schon eigentlich sehr lange mit dem Thema SEO zu tun.
1: Ja, also ich bin noch nicht so lange dabei. Also als ich angefangen habe, gab es Google schon. Also ich habe heute mal nachgeschaut, äh, 2004 bin ich eingestiegen mit dem SEO.
0: Das ist zwei Jahre später als ich, also passt ja, sozusagen.
1: Und, und wir beide haben uns dann ja auf der SMX 2009 bei der Party kennengelernt.
0: Wo auch sonst. Genau, als Im
1: Letzte, die da wegfuhren.
0: Exakt, als Letzte, die da wegfuhren. Aber ich glaube, wir hatten auch schon die eine oder andere lustige Nacht in Köln zusammen mit dem Kollegen nicht äh, überlebt.
1: Nee, den kannte ich dann noch gar nicht.
0: Nee, später meine ich.
1: Ja, später, ja, später.
0: Später. Warst du bei dieser Taxi-Aktion eigentlich dabei? Bei welcher? Ja. Also, ja, mit dem ja. Fahr los, egal wohin, Fahr los.
1: Genau, ja, genau. wir wollen hier nur weg, wir wollen hier nur Und? ganz schnell weg, wir geben dir auch mehr Geld.
0: Genau, ja. das war, das ja, siehst du, sehr lustig, sehr lustig, Mann, 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 die war gut. Genau, ähm, aber was machst du so? Im, ähm, also, bist ja im Moment bist du mehr auf Analytics, deswegen wollen wir uns heute auch stärker über Analytics unterhalten, aber du hast ja doch, du kamst erst über SEO dann zum Analytics-Thema, oder?
1: Genau, ich kam eigentlich aus dem Typo-3-Bereich, habe dann, äh, irgendwann sollten die Seiten halt auch renken, mich dann darum kümmert, dass die ranken sollten in Google möglichst und habe dann halt äh, hauptsächlich große Portale betreut, also sowas wie, wie bauen.de, so Ratgeberportale, denen dann geholfen, dass die vorne stehen bei Google. Und dann halt kam es halt langsam, dass ich halt immer mehr auf Zahlen äh, fixiert war und gesagt habe, Zahlen sind wichtig, anhand von Zahlen kann man optimieren. Und irgendwie war es bei jedem Kunden, dass der seine Zahlen nicht im Griff hatte. Und so wurde Analytics immer mehr.
0: Definitiv, definitiv. Und äh, hast du nicht auch mal irgendwie Rankings erhoben und so einen Kram gemacht?
1: Ja, ja, mache ich immer noch. Ah, ich machst du immer da noch? So eine so, so, so ein Cluster, der halt Rankings äh, im großen Stil. Also Google abfragt und mir die Daten zu, zur Verfügung stellt.
0: Das ist aber nett von dem Cluster.
1: Ja, 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 ja. Und das, das verkaufe ich dann weiter.
0: Sehr gut, so sollte man es auch tun. Genau, und du du bloggst unter?
1: www.zw.de z d w o o Für was steht das? Äh für, für eine Domain, die ich registriert hatte.
0: Ach ja, so, ohne tieferen Sinn.
1: Nee, das hatte, vorher hatte das einen Sinn, glaub ich glaube, ich erzähle das relativ selten, aber heute mal ausnahmsweise. Das waren mit einem Kollegen zusammen, hatten wir, ich glaube, es ging um Drehbücher schreiben damals noch, also vor den SEO-Zeiten. Und da hatten wir, waren wir zu zweit, und brauchten einen Firmennamen und da nannten wir uns Z2. Und das ah. dann so verschliffene war dann ThatWoo. Das ah, die Idee dahinter, mehr nicht. Und weil wir die, das Projekt dann nicht umgesetzt haben und die Domain frei war und ich die schön fand, habe ich die angenommen.
0: Sehr cool. Und jetzt mal abgesehen von Analytics, was sind so die Tools, die man im Online-Marketing jenseits von Analytics und natürlich seinem Hirn irgendwie auf dem Schirm haben sollte,
1: also bei, bei Rankings habe ich halt mein eigenes Tool, von daher brauche ich da halt keine äh, fremden Tools, kann ich selber erheben und auswerten. Und meine Tools sind halt nicht die, die generell so benutzt werden. Also ein Crawler braucht man halt immer für irgendwas, sei es vom Tom oder, oder Deep Crawl oder onpage dass man halt normal crawlen kann. Aber ansonsten halt auch gerne so Tools wie, wie Tableau dann für die Datenauswertung und schöne, schöne Dashboards bauen und so. Oder Power BI von Microsoft. Was dazu gibt. Oder halt Analytics Edge für Excel dann.
0: Analytics Edge übrigens kann ich jedem empfehlen, äh, wenn ihr das habt, dann wollt ihr diese komischen SEO-Tools für Excel, die wieder haben.
1: Ja, die sind eh schlecht geworden. Also die SEO-Tools für Excel fand ich früher echt geil, aber irgendwie funktionieren die nicht mehr so schön. Ich glaube, der wollte zu viel. Der hat auch einen Crawler eingebaut und alles mögliche. Irgendwann war Excel, glaube ich, zu überlastet damit.
0: Ja, definitiv. Also es ist halt so, also, Analytics Edge ist wirklich im Moment auch bei uns das äh, Excel-Plugin äh, der Wahl sozusagen. Ähm, Und ist schön, also kann man wirklich äh, lustige Sachen mitmachen. Hat hat auch einen gsc Konnektor also funktioniert alles fein. Kann man schöne Sachen mitmachen. Hast du dich mal mit Knieme auseinandergesetzt? Womit? Mit Knieme. Oder Kneim, Kneim, whatever man das ausspricht. Also geschrieben K-N-I-M-E. Nee. Ist ja so das Liebling meiner Volldaten-Nerds. Ich bin immer nur... Ich stehe immer nur ehrfürchtig davor, wenn du die Notes vor sich hin blubbern. Aber du kennst noch Yahoo Pipes, oder? Bist noch ja. im Alter. Okay, dann stell dir vor wie Yahoo Pipes on Steroids. Okay. Also wenn du irgendwo Daten von irgendwo ziehen möchtest, ist halt so ein klassisches ähm, ähm, ETL-Cool. Ja. Super cool. Hat auch gleich, wenn du Bock hast, irgendwie Crawler mit drin, kannst Prozeduren und Notes und Schleifen und dann gehst du in das andere Tool, holst dir dann die Daten und vermutschelst alles und das Ganze du nimmst dort halt einfach so Notes über deinen Monitor, ziehst und dann hat die Linie zwischendrin, wo dann die ähm, steht, wie sie es zu übergeben haben. Also jedes Note holt die Daten, die Linie sagt, wie sie es zu transformieren haben, an den nächsten Note geben, der wieder was macht und so weiter und so weiter. Ja, schauen wir mal an. Das ist, Tipp? ist äh, ein geiler Scheiß, also meine sitzen immer nur da und alle Notes blinken wild vor sich hin und äh, machen lustige Sachen. So muss das sein. Genau, und halt Einzelplatzlizenz kostenlos. Ist sogar von irgendeiner so einer deutschen Uni, also ist äh, geiler Scheiß. Kommt aus dem Chemiedatenbankbereich lustigerweise. (lacht) Ursprünglich mal, also deswegen The, The Open Platform for your data. Was willst du mehr? Sehr schön. Also kannst, wird, wird dir wahrscheinlich gefallen. Auch für euch Hörer, einfach mal anschauen, schönes Tool. Cool. Ähm, ich glaube, dann kennt man sich jetzt so etwas. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn man in Köln ist, immer mit Michael durch die Stadt verfallen. Macht Spaß.
1: Genau, dazu gibt es auf meinem Blog irgendwo ganz versteckt auch. Äh, das nenne ich immer Lunch mit mir. Es gibt so einen Blogbeitrag, wo steht, dass man das Formular ausfüllt und sich dann mit mir zum Lunch verabreden kann. Also um diese, diese, diese Hemmschwelle niedrig, niedrig setzen, ist das ein Formular. Einfach ausfüllen und ich melde mich dann. Und dann gehen wir mittags Mittagsessen irgendwo.
0: Stimmt, haben wir auch schon gemacht. Sehr schön. Ja, so. so ähm, dann kommen wir zu den Kommentaren. Ein bisschen Housekeeping von der letzten Sendung. Da hat ähm, Daniel ähm, etwas geschrieben. Ich hätte es auch beantwortet, aber ich dachte, wir nehmen es hier gerade mal ähm, mit rein. So, ähm, wie geht man mit um, wenn man ähm, Ankertexte in den Top-Menüs hat, die weniger sinnvoll sind, ähm, weil die irgendwie ähm, ja, lustig formuliert sind. Sowas wie feucht und fröhlich anstatt äh, Sekt und äh, Perlwein ähm, oder sanft und lecker statt Likör, wenn man halt irgendwie seine Navigation äh, äh, lustig äh, machen möchte. Ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, der zu sagen hat, also Humor hat bei Navigationselementen wenig verloren, weil es äh, kann halt verwirren äh, im schlimmsten Fall. Ähm, aber wenn es halt mal so ist, ist es nun halt mal so. Ähm, und er hat gemeint, wie kriegt man das jetzt glatt gebogen, äh, wenn Google ja eh nur den ersten äh, Linktext mitsetzt äh, und kam dann noch mit der Idee, an Menü vielleicht dann in den Quellcode umzuziehen, so dass man im Content nochmal ordentlich verlinken kann. Ich bin kein Freund davon, Elemente irgendwo hinzuschieben, weil irgendwie das jetzt so im, im Maintenance äh, doch vielleicht irgendwann mal irgendwelche Probleme macht, äh, und bin da eher für einen ordentlichen Code. Aber es gibt da ja die Lösung, ihr könnt einfach mit dem, mit dem im Hash, also hier auf Altdeutsch äh, Raute, äh, äh, an, den, an, äh, an die Ziel-URL hängen und dann halt irgendwas Beliebiges reinknuddeln, was... Äh, schlimmsten einfach eine 1 oder so, ähm, dann nimmt Google den Linktext ja nochmal mit, hat natürlich den Nachteil, dass er die Anzahl der Links erhöht an auch die, die Google auswertet. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt 100 Navigationslinks habe und schreibe die nochmal 100 Stück in den Content, dann den sinnvoll beschriftet, wie auch immer mal das in der auch dann aussieht, hat man halt 200 Links auf der Seite. Ist auch nicht unbedingt das Beste, äh, wenn es aber nur so ein paar wenige geht, kann man damit nochmal etwas ähm, machen. Ähm, ansonsten Kann man noch überlegen, ob man seine Navi, wenn die so käsig benannt ist, halt in PRGs umwandelt. Dann hat man die Links halt nicht doppelt. Ist immer noch die Frage, wie kriege ich sinnvoll Navigations, also im Design nochmal alle Navigationslinks in den Content-Bereich. Aber das ist ja dann äh, ein äh, anderes Problem. Ähm, Aber wenn es aber wirklich nur ein paar Einzelfälle sind, kommt man da mit der Raute ganz gut äh, zurecht, um das Problem zu lösen. Hattest du sowas schon?
1: Nee, hatte ich noch nicht. Aber ich würde halt... äh weil ich aus, dem, aus der Analyse komme, halt testen, ob es nicht sinnvoller ist, die doch anders zu benennen. Und zwar so, wie sie heißen.
0: Ja, das wäre definitiv... Und das
1: einfach als, als A-B-Test laufen lassen und gucken, ob es das nicht vielleicht doch bringt.
0: Auf jeden Fall ist das immer besser, als sich mit den Kollegen lange zu streiten. Wenn es um so Geschmackssachen geht, dann sage ich auch immer, testet es lieber mal, weil über Geschmack kann man halt auch sein Leben lang streiten und kommt zu keinem Ergebnis.
1: Genau, und es wird halt auch viel zu wenig getestet.
0: Das ist wahr. Ähm... Und ähm, Olaf hat nochmal mal gefragt, wie das jetzt aussieht mit diesen, ähm, weil wir gesagt haben, dieser Dämpfungsfaktor bei 30, 301, weil ja Google sagt, dass 301, 302 jetzt irgendwie äh, nichts ähm, verliert. Dazu muss man ja sagen, dass A mittlerweile Google schon wieder zurückgezogen hat und hat gesagt, also 302er werden trotzdem noch wie 302er gehandelt. Ähm, das heißt, die, die, die 302-gebende Seite bleibt halt im Index und nicht die Zielseite. Fertig aus. Ähm, und d- 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 Dämpfungsfaktoren... Ähm, ja, ich würde immer noch davon ausgehen, ähm, dass die so weit äh, weiterhin vorhanden sind. Ich habe jetzt noch keine Daten gesehen, die irgendwie dazu geführt haben, nachdem Google den Post rausgehauen hat, dass jetzt irgendwie Rankings da oben gegangen sind. Das hat sich alles gleich verhalten, deswegen sehe ich da jetzt auch wirklich nicht, dass da irgendetwas ähm, nicht dämpft, weshalb man auch weiterhin gucken sollte, dass man intern nicht auf 301 verlinkt, sondern vielleicht direkt zum Ziel äh, ist einfach. Äh, sinnvoll. Ähm, dann war er ja noch seine Frage, wie es aussieht mit ähm, Soft 404ern, lustigerweise auch noch die externe Links haben. Ähm, da muss man natürlich sagen: Also, wenn etwas Soft 404 ist, muss ich natürlich das Problem der Soft 404 an sich beheben. Also, da denkt ja Google, irgendwas sind 404er, was keine sind. Und äh, da kommt es bei uns auch regelmäßig vor, dass halt die eigentlichen 404-Seiten äh, wirklich eine 200 ab ausgeben, warum auch immer. Ähm, Oder aber dass so Systemfehler wie wie Suchergebnisseiten, die Null liefern halt auch als Soft 404, weil im Grunde genommen ist es ja fast das Gleiche, weil es kommt halt einfach nichts. Ähm, Wenn das irgendeinem Grund darauf externe Links zielen und die Seite in sich keinen Sinn hat, dann ähm, überlegt ihr halt, ob du auf die Seite was legst, was sinnvoll ist oder ob du sie so weiterleitest, wo du sie gebrauchen kannst und was halbwegs passt. Ähm, Das andere kann man damit halt ähm, nicht machen. Außerdem bleibt sonst die Soft 404 halt auch für ewig im Index, was was man eh nicht haben möchte. Deine Meinung?
1: Ja, äh, der gleiche Meinung. Nichts hinzuzufügen.
0: Oh, hab ich ja Glück gehabt. Puh.
1: Ja, <lacht> ausnahmsweise mal. Ja, ja,
0: genau. Ähm, kommen wir mal kurz zu unserem äh, vier Wochen Rückblick. Der ist ein bisschen schmal ausgefallen. All also, die wird jetzt hier ja äh, dem Expo online marketing tag etc. pp. viel auf Reisen, wenig gelesen. Ähm, aber ähm, Google hat hier ja nochmal rausgehauen, ähm, dass man sich ähm, doch bitte mit auseinandersellen soll, ähm, okay, muss ich drücken, dass diese, ähm, gerade im Mobile, diese ganzen Interstitials halt ähm, wirklich böse werden sollen ab Januar. Und ähm, hier ist natürlich dann die Frage, wie, wie Google erkennt, was jetzt böse und was sind gute Interstitials. Wir haben da haben wir ein paar Beispiele genannt, was sie als gut erkennen äh, oder als auch äh, weniger gut. Aber dafür muss man den Scheiß schon wirklich komplett äh, durchrendern, da sie das nicht immer machen, wie man weiß. Bin ich mal gespannt, wenn sie auch in irgendeinem Algorithmus haben, der versucht zu erkennen, ob das jetzt in ihren Augen böse oder in ihren Augen gut ist. Ich rechne damit, dass es wahrscheinlich doch, dass wie immer, wenn Maschinen irgendetwas machen, doch auch vielleicht zu dem einen oder anderen false positive kommt. Also wenn ihr dann denkt, ihr steht auf der guten Seite und werdet rausgeknullt, dann seid ihr wahrscheinlich auf der guten Seite. Google denkt trotzdem, ihr seid böse, müsst ihr euch trotzdem anfassen, führt ja kein Weg dran vorbei. Also dann einfach im Januar die Augen aufhalten, ob oh, was passiert.
1: Genau, ich fand die Beispiele halt auch schon grenzwertig, finde ich. Also ich finde die jetzt auch nicht schön für Mobile.
0: Ja, ich finde Interstitials im Mobile sind meistens irgendwie für die Tonne.
1: Ja, und auf meinem Telefon funktionieren die nie. Auf meinem ja, Windows-Phone.
0: <lacht> ja, sowieso nicht. Aber, ähm,
1: Ich bin Randgruppe.
0: Genau, wir sind da halt einfach Randgruppe. Also zu sagen, dass dann unten noch irgendwie so ein... Ähm, es gibt ja diese Interstitials für die Cookie-Nutzung und all so ein Kram, die man halt oder Altersprüfung, die man halt machen muss. Ähm, oder der Banner, der ein angemessene Teil, der ist ja wirklich gerade mal so ein Viertel, was er bedeckt. Aber wirklich, ich meine, du baust jetzt so ein Interstitial für einen Cookie an, woher wollen die erkennen, ob das für ein Cookie ist oder nicht? Weißt du, was ich meine? Was genauso groß ja. ist, wie das so oben sagen, was äh, äh, böse ist. Hat ja die gleiche Fläche, die es einnimmt. Äh, ich bin da echt mal gespannt, wie sie das in den Griff kriegen können und ich rechne da wirklich mit einigen False Positives. Ähm sollte man einfach Augen auf haben ähm, und schauen, wie sich sein äh, Traffic verhält und wenn der dann komisch wird, ähm, einfach mal ähm, anschauen. Und dann muss man notfalls einfach äh, per Fall und Error das glatt ziehen, Da nutzt es einem nichts, dass man sagt, die haben es aber falsch ge-. Man nutzt ja nichts. Kannst ja nirgendwo anrufen ja. und sagen, ihr wart falsch. Also
1: Doch, doch. Da kann man doch anrufen oder nicht? Sagen doch viele immer. Die die Telefonnummer von denen.
0: Genau. Aber nur bei denen, wo du Geld abgeben darfst.
1: Ach so, Okay.
0: Also da bei dem Sales Team in Hamburg darfst du natürlich jederzeit Zeit gerne anrufen und dann kriegst du auch einen Keks, wenn du vorbeifährst. Genau. Ähm, dann hat ähm, Erik Kubitz auf, ähm, ich glaube, das war Erik, mal gucken, nachschauen. Oh, hoffentlich habe ich hab nichts Falsches gesagt, aber lang nach Erik. Äh, Blablablabla. Bla, bla, bla. aber zumindest hat er auf OnPage geschrieben und da ist ein langer Artikel, jetzt muss ich weit scrollen, ähm, aber es war Erik Kubitz. Puh, Glück gehabt. Also Erik hat auf äh, On-Page geschrieben, äh, die drei minuten keyword recherche ähm, Ist ein schöner Artikel, allerdings braucht man, wenn man das macht, länger als drei Minuten. Also nicht ihn okay. zu lesen, sondern auch die Sachen zu tun, die da alle stehen. Ähm, dafür ist mir der Ansatz schon etwas zu groß. Ähm, das würde ich jetzt eher so unter 30 Minuten Keyword-Recherche machen. Was ich sagen muss, ist auch eine sinnvolle Sache. Also wenn ich jetzt so einen Einzelartikel nochmal feinschleifen will, kann man sich die Arbeit machen. Äh, und dann braucht man aber auch nicht wesentlich mehr zu machen als das, weil es geht darum, ein einzelnes Content-Item zu optimieren. Das unterscheidet sich halt fundamental von der Keyword-Recherche, wenn ich eine Informationsarchitektur plane. Ähm, Und da kann man einfach und pragmatisch rangehen, aber ich würde es dann als 30-Minütiger bezeichnen und dann macht das Vorgehen von ihm sehr viel Sinn. Es gibt aber wirklich noch die Anwendungsfall des 3-Minuten- die man wo man einfach sagen muss, ein Redakteur, der schreibt jetzt in so einer Zeitung, der hat nicht mehr als drei Minuten Zeit. Und da sage ich halt, beschränk dich halt auf äh, Google Suggest und bestenfalls noch äh, Related Searches. Da hast du genug Input, den du verwerten kannst. Ähm, und wenn der Artikel dann halbwegs gut rankt und man sieht, man hat da irgendwie seine 2.000, 3.000 Leute im Monat drauf, dann kann man auch nochmal den Feinschliff gehen und die 30 Minuten hinterher schieben, ähm, um daraus nochmal 50%, 100% draufzulegen. Ähm, Deswegen verwandte Suchanfragen und Suggest sind für mich so das Minimale, wenn ich jetzt so einen ein Newsartikel schreibe. und Bei, bei news dann auch eigentlich eher die Google News-Suggest, die sind ein bisschen anders. Ähm, den Rest kann man weglassen, also was wir e- WDF, IDF versuchen, den Redaktionsalltag reinzubekommen. Absolut untauglich, viel zu langwierig. Äh, wollen die sich gar nicht mit auseinandersetzen und spätestens, wenn sie dann so eine lustige, orange Kurve sehen, dann ticken die sowieso total aus. Also diese Tools sind für Redakteure definitiv zu sperrig. Ähm.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde ja auch, also für Redakteure, ich habe viel bei den Portalen mit Redakteuren zusammengearbeitet, was halt so weit ging, dass ich sagte, hier sind die Suchbegriffe, die wir in den nächsten ein, zwei Jahren drüber schreiben müssen und die sagten, nein, den Redaktionsplan machen wir. Habe ich gesagt, gut. (lacht) Dann schreiben wir jetzt doppelt so viele Texte, ihr schreibt die und mein Team, ist ja auch man muss, schreibt halt die Texte. Weil es halt einfach nicht anders ging und die würden mit so einer langen Liste halt echt nicht klarkommen, glaube ich, die normalen Redakteure. Ich finde auch die, die, die Trennung vom Redakteur und jemand, der sich um SEO kümmert, also auch die Texte überarbeitet, und so ein Copy-Editor dahinter,
0: super sinnvoll. Ja, klar, sage ich auch jedes Mal, wenn wir wo sind, ihr braucht redaktionelle SEOs, die am besten ähm, äh, äh, Schreibrecht auf den Artikeln haben. <lacht> ja, klar. <lacht> Ja, du kannst ja auch nee, sagen, man nee. schreibt Vorpflege in Wörter, die muss halt irgendeiner eintippen. Es kommt je nach dran, wie stark die Redaktion ist. Also ähm, so darfst du nicht vergessen. Ähm, so ein, so ein äh, Content-Item ist ja auch ein, ein, ein urheberrechtliches Werk. Da kann ich ja dran rumfuscheln.
1: Ja, und ein Kunstwerk natürlich auch. Nee, also wie? ich habe ich habe geschmunzelt, weil ich halt genau dieses, dieses kenne, dass der SEO dann keinerlei Zugriff auf den Text hat. Dass der halt immer betteln muss, dass was geändert wird. Und dass dadurch dann halt nicht zwingend äh, mehr Besucher auf die Seite kommen.
0: Genau. Ähm, Was allerdings sehr praktisch ist, ist auch eine oft, gerade im Redaktionsoptimierungsalltag, sträflich vernachlässigte Funktion ist halt die Seitabfrage. Also Seitabfrage plus Thema, was es geht. Allein schon, um zu sagen, was hat man denn? Und wenn man schon sagt, ich muss es neu schreiben und kann nichts Altes äh, überarbeiten, kann man zumindest, ähm, äh, weiß man schon mal, wo, wo man sich intern verlinken kann. Ja. Das ähm, ist auch sehr, sehr schnell gemacht und auch das kann man äh, notfalls äh, nochmal hinterher schieben. Also in der Regel macht es wirklich Sinn, dass man diese Standardredakteure hat, die schreiben ihren Content und den bringt man bei, guckt man in Satz, wenn da was kommt, äh, was irgendwie noch äh, zum Thema passen würde, dann haut dazu noch einen Absatz in den Text rein Ähm, und danach hat man Leute, die hinterher pflegen, bei den Sachen, die halbwegs gut performen, wo sich auch die Arbeit lohnt. Ja. Zustimmung. Und dann kann man sich an der der Liste langhangeln und dann macht die auch äh, Sinn. Aber wie gesagt, Standardredakteur auf dem wdf idf Zutat, da kriegt der echt einen Föhn. Das äh, macht weniger Sinn. Ähm, Dann haben äh, die Kollegen äh, von äh, Trisolut äh, mal rausgehauen, wie es dann gerade im Moment mit AMP aussieht ähm, in ähm, in der Reichweite. Und den Boxen und haben da ausgeteilt, weil es gibt ja drei Arten, wie Newsartikel in Mobile dargestellt werden können. Es gibt das Standard-Karussell, also das gibt es als neues das Karussell, das sind oben diese Artikel, die dann die man so durchwischen kann. Ähm, es gibt äh, Textverlinkung, also das ist einfach dann so äh, Top-Story und dann kommen drei Textlinks. Und es gibt äh, eine Aufmacher-Story mit dem Bild. In der Description. Das äh, ist dann so, das nennen die Headline. So Und ähm, haben dann durchgemessen, dass das Karussell ist fast komplett mit AMP voll, weil es ja eigentlich auch nur für AMP gemacht. Ähm, Deutschland, 91 Prozent aller Listings da drin sind AMP-Artikel. In der USA lustigerweise nur 88. Verrückt. Ähm, eigentlich müssten es ja 100 sein, weil die sagen, die lassen da nur AMP rein, aber kriegen sie so offensichtlich nicht so ganz hin. Ähm, In der Textbox hingegen sind es in Deutschland nur 23 Prozent. Der Rest sind noch Standardartikel. In der USA 17. Und ähm, die Headline-Artikel, also die, wo Bild und Description angezeigt wird, da sind sogar aktuell äh, in der USA 1 Prozent und beim Rest äh, nicht vorhanden. Also weder Deutschland, Frankreich noch äh, UK. Könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, Sie sagen aber auch, gerade im Textbereich sind die die Anteile steigend. Also... ähm, bloß bei den Headlines noch nicht, weil da ist noch nichts zu messen. Da kann man auch, also bei Null kann man jetzt schwerlich von einem Trend sprechen. Das dazu, man muss natürlich auch sagen, dass immer mehr Einblendungen durch Karussells ersetzt werden. Also in der Regel hat man nicht alle drei gleichzeitig, sondern entweder Karussell oder Text oder oder Headline-Modul. Es kommt... Bei vielen Suchanfragen kommt nur eine davon und nicht zwei oder drei Versionen äh, für, für News. Dementsprechend ähm, ist die Gesamtreichweite dann noch etwas höher, als diese Statistik hier zeigt. Ähm, so viel dazu. Jetzt weiß man auch, warum die ganzen Verlage AMP machen müssen. Ähm, Nichtsdestotrotz haben die Kollegen äh, von Trust Agents, ähm, ähm, namentlich hier Stefan Sich, nochmal reingeschrieben, was er davon hält, ähm, Nämlich, dass das Ganze irgendwie, äh, er nennt es eine Sackgasse, ich nenne es halt die Größe Verarscherzeit, seit äh, es Google gibt, ähm, weil der, der Scheiß ist halt nicht auf der eigenen Plattform. Also ich bin halt irgendwo in einem Google-System gecached. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob die Daten, die dann über der Webanalyse sind, halbwegs vertrauenswürdig sind. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen dazu sind. Äh, Michael?
1: Ich habe da bisher noch gar keinen Kunden, der irgendwas nutzen würde. Ich meine auch, man kann da ja auch nicht wirklich was einbauen. Ich mich ja, damit auch du nicht so es, stark beschäftigt.
0: Du kannst es mittlerweile zwar mitgeben, ich bin mir aber nicht sicher, ob es immer gefreut, wird. Das ist ja nicht meine Plattform, weißt du? Also ich meine, das wird ja irgendwo gecasht. Google sagt was sie machen ist, aber man muss sich halt darauf verlassen, dass sie es machen. Ja, Ich kann nicht jede Art von beliebiger Werbung draufnehmen, das sagen sie auch ganz schön, die wollen halt, diese, also die sagen ja, ich möchte einfach, dass nicht mehr viele Sachen nachgeladen werden, Punkt. Was natürlich heißt, vor allem jetzt bei Verlagen, Werbung ist nicht mehr da. Es ist sehr schwer mit den related Articles. Im Grunde genommen sagen die, ich habe dann halt Artikelleser, aber keine Plattformnutzer. Und genau das ist das Thema. Und jetzt, wo sie AMP ja auch für alle Seiten Freiraum wollen, inklusive E-Commerce, da stelle ich mir wirklich vor, wie das funktionieren soll. Und ich habe die Leute doch definitiv, lieber ähm, auf meiner ähm, echten Seite. Und ich frage mich, wo hier unsere lustige Kartellbehörde ist, anstatt dass sie sich hier mit so ähm, hier unsere lustigen Oettingers der Welt da mit äh, Leistungsschutzschwachsinsrecht auseinandersetzen sollen, äh, wo Google das mal wirklich... Ähm, ja, der ist, Hinstelle ist brav ja ist. Ist
1: ja, ist ja ganz freiwillig, machen die äh, Lage das ja. Ja, genau. Ja, ja, aber hier in
0: dem <lacht> Fall, du wirst halt auf die Plattform gedrückt, äh, auf, auf ein Format, was du eigentlich sonst gar nicht anbieten würdest, wenn es Google nicht geben würde. Und das ist natürlich schon ähm, bedingt absurd. Und äh, damit bringt man schon irgendwie ein Stück Technologie in den Markt rein, was sonst einfach kein Sau interessieren würde. G- gilt aber auch für Instant Articles, Bei Facebook ist es ist same, same in grün oder in blau, Facebook ist ja blau, ähm, äh, ist alles ein bisschen äh, nervig. Ja, genau. Dann habe ich einen Wurstfest gesagt, einen schönen alten Artikel wieder mal rausgegraben. Aber äh, es gibt einen aktuellen Anlass. Und zwar, wir hatten ja das äh, Conversion Summit in äh, Frankfurt, wo, wo ich auch war. Und der wirklich... Äh, Großartiger Avinash Kauschik äh, hat dort seinen Vortrag über sein C-Sync-Do-Framework äh, gehalten. Wie gesagt, der Artikel dazu bei ihm im Blog ist schon ein gutes Stück älter, ähm, aber ist einfach ein sehr geiler Ansatz, ähm, sich ähm, damit auseinanderzusetzen. Wie sagt er so schön? Kein Mensch geht durch einen Funnel. Also schmeißt den weg. Woraufhin ja die Frage war, ob die dann First Conversion damit ihr Logo ändern müssen. Hey. Ähm, aber ähm, das Ganze ist halt, du äh, kannst damit schön an deiner Content-Strategie da, da, da langhangeln, an deiner Marketingstrategie und vor allem aber auch an deiner measurement Strategy, äh, was natürlich auch äh, sinnvoll ist. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich will Leute in, in, im, im, im C-Stage ansprechen und mit ihnen interagieren. Das heißt, Leute, die per se an einem Thema interessiert sind. Zum Beispiel, wenn ich Möbel habe, Leute, die ein Haus haben oder eine Wohnung haben, die haben erstmal per se irgendwie wahrscheinlich auch kann man grundsätzlich unter anstrengen, dass sie sich ab und zu mal mit Möbeln auseinandersetzen. Ähm, dann will ich die aber auch in dem Modus erreichen. Also sie sind jetzt nicht auf der Suche nach Möbel. Ich möchte, also das ist dann klassisch eher, wo man so Markenbildung, äh, Markenanker im Kopf setzen, äh, unterwegs ist. Und da muss man halt auch die Leute nicht mit einer C-Kampagne. also was er ganz klar sagt, geht Facebook oder YouTube super. Und wenn man die dann direkt auf eine harte Conversion schickt als Landingpage, dann beißt sich das halt kolossal. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Sinn, ähm, dass man jede Audience in, in seiner Stage einzeln pflegt und da dann auch einzelne ähm, Performance-Indikatoren hat für eben diese Stage. Also wenn Leute dann nonstop sagen, äh, mal anfangen, meine Möbelbilder zu teilen, weil sie sie cool finden, kriege ich halt einfach Marketingleistung über Sharing. Dann sollte ich auch genau das messen und nicht Sales zum Beispiel. Also das nur so als, ähm, als Idee im Hinterkopf, weil wenn man am Ende alles immer nur unter Sales-Gesichtspunkten kommt, du kommst ja nachher noch mit dem Micro-Ziehen, das passt ja dann auch sehr gut dazu, dann kann man halt nur das, den Du-Part betrachten und das C und Sync lässt man halt komplett außen vor. Obwohl man marketingtechnisch unterwegs ist, dann sagt man, aber, man bringt aber nichts, weil hat ja nicht konvertiert, aber die sind nicht in dem Stage.
1: Genau, und, und Du sind ja vielleicht 3% von der Seite, wenn man von einer normalen Conversion-Rate ausgeht. Dann haben wir also nur 3% der User, die wir da messen können.
0: Genau, und ich muss halt auch den Sie und den Sync-Leuten irgendetwas anbieten und mit ihnen interagieren und vor allem die dazu bringen, dass sie äh, mit mir interagieren. Äh, und ein Mensch geht halt nicht von Sie nach Sync zu Du, sondern er ist halt manchmal im Sie-Modus und dann ist er manchmal im Du-Modus, dann wieder im Sync-Modus. Es ist kein Trichter, wo er von oben nach unten durchgeht, sondern in unserem Leben sind wir, wenn es jetzt gerade am Möbel ist, mal mit dem Thema beschäftigt, mal nicht. Dann interessieren wir uns aber generell äh, für schöne Einrichtungen vielleicht, äh, ohne dass wir unbedingt kaufen wollen. Und wir springen immer zwischen diesen Stages hin und her. Und am Ende hat er noch den schönen Care-Stage, also um, um, klassischerweise, was mache ich mit meinen Bestandskunden? Ähm, und hat dann auch noch sich schön auseinandergesetzt, welche Marketingplattformen, also externe Plattformen eigentlich und Marketingarten für welche Stage geeignet sind, unter welchen Zielen. Dann also hat er es relativ schön runtergedröselt. Das ist auch ein hammerlanger Artikel. Könnte man schon fast ein Buch zu schreiben zu dem Thema? Ist aber wirklich, wirklich geil und ze- zeigt halt auch wirklich, wie man ähm, dann ähm, entsprechend die einzelnen Themen durchmessen muss. Ähm, und kann man wirklich nur sehr anraten, das zu lesen, gerade wenn man sich mit auseinandersetzt, wie messe ich meinen ganzen Kram denn und was tue ich da eigentlich mit welchem Ziel?
1: Genau, und am besten auch noch die anderen Seiten auf dem Blog lesen, ruhig ein bisschen mehr von, vom Avinash lesen. Lohnt sich immer.
0: Ja, aber hat aber sehr, sehr viel Zeit. Aber er schreibt ja auch nicht gerade wenig.
1: Nee, man kann, auch, man kann
0: auch Artikel. Also ein, ein Artikel per Woche verstehen.
1: Genau, Ansonsten das Buch kaufen, was er auf dem Blog basiert. Das ist das... Äh, ist das ach, eins von den beiden. So.
0: Genau. Gibt sogar als Audio-Summary. Genau, ob, obwohl es älter ist, glaube ich, von 2009 oder so, sein äh, Web-Analytics-Buch.
1: Ja, er hat äh, das 2.0 kam später nochmal raus, glaube ich, dann. Ich greife mal kurz in den Schrank. So, habe ich natürlich griffbereit. So, 2010 war das äh, 2010.
0: 2.0. Genau. Aber wie gesagt, Web-Analytics, nicht anfassen ist ja jetzt, also ihr schreibt jetzt nicht über Google Analytics oder so, sondern wirklich über strategische Fragestellungen und äh, Frameworks. Also das ist halt einfach eine Stufe weiter oben. Genau. Deswegen lohnt sich das dringend. Genau. Also, eine absolute Leseempfehlung. Nehmt euch aber Zeit, jetzt nicht versuchen, 10 Minuten zu überfliegen. Geht nicht, sondern versucht irgendwie einen ruhigen Freitag, wenn ihr einen habt, äh, zu nehmen und wirklich zu durchdenken und aufzuschreiben, was bedeutet das für euch. Das ist wirklich ähm, spannend. Genau. Exakt. Dann haben wir was Lustiges gefunden. Also, fand ich das wirklich lustig. und zwar ähm, geht es über ähm, die lustige Firma, die heißt äh, 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 die Web AG. Ich bin mal gespannt, ob wir dann uns irgendeine Abmahnung einfangen für unseren äh, Rant jetzt. Ähm, aber da hat äh, unter ähm, seoprofession.de der Martin äh, Witte äh, schon mal vor längerer Zeit was geschrieben, hat es nochmal geupdatet, weil es dann äh, eine Kommunikation gab mit den Kollegen. Ähm, und das ist, ähm, ja, eine äh, einfach mal durchlesen. Äh, ich kann es gar nicht alles wiedergeben. Ist mal wieder so klassisch absurde Leute, die äh, ein bisschen in der Branche rumtun und nicht gerade so das Beste für unseren Ruf tun. Ähm, Allein schon, wenn die Firma heißt die Web AG, aber eine GmbH ist. Ähm, Ich glaube, wir haben uns, dann auch mal den Spaß gemacht, die die haben da so lustige Mitarbeiterbilder und wenn man die die sucht, stellt man fest, dass das halt Stockfotos sind, die auf ganz vielen sind. Die sind auch in E-Mails so unten mit drin. Wir hatten uns dann nochmal auf Facebook unterhalten, haben festgestellt, dass die Bilder von ihrem Büro auch Stockfotos sind. Also ähm, einfach sehr lustig. Einfach mal durchlesen. Ähm Tapfer von ihm, dass er das dahin Weil Wir wissen auch, solche Firmen sind der Firma immer schneller mit dem Anwalt unterwegs, aber scheint ihm noch nichts passiert zu sein. Äh, ist einfach der Brülle, hat auch schon 50 Kommentare drauf. Ähm, äh, muss man einfach äh, gelesen haben. Er hat sich da viel Mühe gemacht, das Ganze mal auseinanderzunehmen äh, von so einem Kaltangebot, was sie rausgeschickt haben und an allen einen seiner äh, Kunden ging. Ähm, äh, ist einfach der Knaller. Ich weiß, wir haben alle mit solchen Leuten äh, zu tun und kriegen es immer wieder, aber umso schöner ist, wenn es einfach mal einer ähm, ordentlich aufbereitet hat.
1: Ja, aber ich finde es Wahnsinn, dass so ein Geschäftskonzept so lange auch funktioniert.
0: Ja, jeden Tag steht ein Dummer auf. Ja, ja, also, klar. Äh, aber,
1: ja. So wie du so das halt nicht vergessen, wenn du da... Und so.
0: äh, ja, also es äh, ist das same in grün, aber äh, vor allem, wenn du halt anfängst, da in Massenmailings irgendwelche äh, Bäcker, Metzger, Nagelstudios anzuschreiben, also irgendein Depp meldet sich schon. Ja. Das ist halt einfach hier Large-Scale-Schrotflinte rausgeschossen und irgendeiner schreit. Genau. Ähm, dann die Kollegen von äh, Systrix haben jetzt gesagt, die haben jetzt ihre ihre ähm, Ranking-Daten auch ähm, täglich. Das ist erstmal sehr schön, gerade wenn irgendein Update drin ist. Wie gesagt, ich bin ja eh Freund der search Console, aber die ist halt auch immer z- zwei Tage, manchmal auch fünf hinterher ähm, ansonsten hat man natürlich äh, auf, auf seinen Traffic äh, sowieso ein Alert in Analytics drin. Dann sieht man zwar noch nicht, was passiert ist, aber das, was passiert ist, da braucht man auch nicht täglich in irgendein äh, Tool reinschauen. Man kann aber auch Alerts bei Systrix übrigens hinterlegen. An der Stelle Pro-Tipp. Dann müsste da nicht immer hingehen. Ähm, ist auf jeden Fall erstmal ein, ein wirklich äh, guter Schritt. Gerade bei den ganzen Updates, die so ausgerollt werden. Ähm, nachteilig ist, es ist, ist, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig in der Usability, weil man geht auf Sichtbarkeitsindex äh, in, der, in der rechten äh, Spalte und äh, dann hat man den Sichtbarkeitsindex, äh, dann fragt man sich, wo sind die Keywords dazu, dann muss man dann erst wieder den Reiter Keywords klicken gegenüber dem normalen, den man Standard hat, wo dann gleich unten welche stehen und man kann dann auf alle klicken, muss man halt hier den Reiter wechseln. Ich habe es in extra angeschrieben. Hans hat mir auch gleich äh, netterweise geschrieben, wie es geht, weil ich es nämlich erst ich war einfach zu blöd, das zu finden. Ähm, dann hat man auch die Rankings dazu, weil letztens irgendeiner gezählt, Das habe ich einen Index, aber ich finde die Rankings nicht. die ging es wohl wie mir. Hat aber nicht bei Hans ange, Also der Support von Ihnen ist sehr gut. Ihr könnt da einfach immer reinschreiben. Ihr kriegt immer sehr, sehr schnelle Antworten. Ähm, ich habe sie auch gleich gekriegt. Also die Keywords sind auch da. Sie sind nur äh, auf einem anderen Menüpunkt. kann man usability-mäßig noch dran arbeiten, aber sie sind da. Und ähm, wie gesagt, auch gerade wenn ihr mal versucht, eure Seite auf HTTPS umzustellen, vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man da am nächsten Tag mal kurz reinschaut. Ja, sehr schön. Ähm, hilft einen ungemein. Ähm, dann noch etwas ganz Schönes. Ähm, Marktsegmentierung äh, im, 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 äh, im Keyword-Marketing, lustiger Titel. Ähm, von einem ähm, Professor Doktor. Oh, Dominik Groß-Holford, kenne ich gar nicht. Ja, ich ich, ich kenne ähm, den.
1: Echt? Ja, aber ja. Äh, über die Toastmaster. So, aber ist ein Kölner, wohnt hier um die Ecke bei mir.
0: Cool, dann grüße ich mal. Ja,
1: mache ich. ich Unbekannterweise. Wann hast du den Artikel reingestellt? Also den, äh, die Liste. Äh,
0: während ich noch mit Hindenburg gekämpft habe. Achso,
1: okay, hat er mich schon gewundert. Hat er von, den, von Dominik noch gar nicht gesehen.
0: Genau. Ähm, und zwar hat er was sehr Schönes gemacht, wie man denn Keywords ähm, segmentieren kann ähm, und hat da f- verschiedene lustige ähm, Arten, wie man das tun kann. Äh, ich persönlich mag das, ähm, f- finde es ganz gut, dass man sagt, okay, alterna- alternative Produktbeschreibungen, ähm, komplementäre Produkte. Was ich aber wirklich sehr schön fand, ist dieses ähm, ähm, Awareness- äh, Lada, wie er es hier genannt hat, wo man halt sagt, okay, jemand kennt ein, das Problem, ist bekannt, aber nicht, dass es eine Lösung gibt. Also wie suchen Leute, die ein Problem kennen, aber eine Lösung nicht. Ähm, die ein Problem kennen und eine mögliche Lösung, die ein Problem und unsere Lösung kennen und die ein Problem, unsere Lösung und deren Vorteile kennen. Ähm, das sind halt so vier, vier Stages. Ich sage immer sowieso, Leute, die, ich mache das ein bisschen einfach, ich habe da nur zwei, ich sage immer, Problem-Aware und äh, Solution-Aware ähm, und die suchen jeweils anders und ähm, da kann man einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ähm, wie man dann seine ähm, Keywords sozusagen in, in der Keyword-Recherche einfach ein bisschen weiter rangeht, ähm, aber auch versucht, seine ähm, Keywords danach durchzusegmentieren, weil ich segmentiere ja gerne den den ähm, Keyword-Traffic in der Search-Konsole, um zu sagen, wie viel Prozent kommen denn mit einer Kaufabsicht an, auf kommen, wie ihr sagt, hier kaufen, bestellen, äh, Angebot, Sale etc. pp. Äh, wie viel kommen mit dem lokalen Hintergrund, wie viel kommen mit und so weiter und so weiter. Und wie viel bitte immer in Prozent. Ihr dürft da nicht die absoluten Werte anschauen, wenn ihr Keywords in der Search-Konsole durchsegmentiert, weil wenn man auf Keywords filtert über die API, kommt ungefähr nur 50 bis 70 Prozent der Daten zurück weil der Rest ist ja von Google wegen ähm, Privacy-Bedenken ähm, wird nicht ausgeliefert. Das kennt man noch früher. In der alten Search-Konsole stand ja drin, 100.000 Suchanfragen, 60.000 werden angezeigt. Diese Angabe ist jetzt weg. Die 60.000 werden angezeigt. Es sind aber weiterhin nur roundabout 60, 70 Prozent an Keywords, die einen Klicks gebracht haben, die Google einem auswirft. Ähm, Das heißt, wenn man sich dann die absoluten Werte anschaut, dann werden die wahrscheinlich zu gering sein. Und ich vermute aber, dass sich das ähnlich verhält. Und deswegen schaue ich mir lieber ähm, die Prozente an. Was übrigens nicht gilt, wenn ihr nach Pages filtert, dann kriegt ihr alles. Also das ist Page und Keyword zusammen ist dann noch weniger, natürlich. Aber Aggregation und äh, Search-Konsole und äh, welche Daten liefert man wann, ist äh, ein eigenes Kapitel für sich. Ähm. Aber das heißt, wenn man sich schon Gedanken macht bei seiner Keyword-Segmentierung, da muss man natürlich auch sagen, welchen Content will man haben, kann man auch noch gleich seinen Keyword-Traffic entsprechend ebenfalls so durchsegmentieren und sagen, okay, ich baue jetzt da hinten Content für Solution-Aware-People, kommt jetzt auch mehr Solution-Aware-Traffic an oder nicht. Oder aber, was noch viel spannender ist, ist zu sagen, wie viele Leute, die Problem-Aware suchen, kommen eigentlich auf einer Produktdetailseite raus, was sie ja nicht machen sollten. Ähm, und wie viele Leute, die mit Kaufabsicht suchen, kommen eigentlich beim Blog aus Versehen raus.
1: Ja, Weil dann sind sie ja. immer falsch. Genau, und da hast ja auch dann die, die KPIs wieder außer Webanalyse, um den Bogen zu spannen, dass du da einfach das auch merkst.
0: Ähm, exakt, wobei da hast du das Problem, dass du natürlich ähm, die Webanalyse und Search-Konsole nur über die URL koppeln kannst. Ja. Nur über die URL. Und wenn ich dann sage, was dann verloren geht, sind die Keywords. Ja. Und wenn du dir dann die, 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 die Metriken aus der, also die Engagement-Metriken aus Analytics rausziehst, ähm, musst du hoffen, dass es das so halbwegs äh, irgendwie klappt. Also du musst so ein bisschen nährungsweise dich rantasten. Mit Gefühl. Ja. Genau, weil es leider so hart nicht geht, aber ist auf jeden Fall das, wo du dann sagen kannst, okay, ähm, 40% meines ähm, ähm, Kauftraffics kommt eigentlich im Block raus, wenn ich es schaffe, den rüberzuziehen, habe ich danach eigentlich mehr Conversions bei gleichen Rankings, weil ich es schaffe, die Seite zu tauschen Ja. oder ähnliches. Also das sind dann spannende Fragestellungen, die man sich damit auseinandersetzen kann. Also wie gesagt, lest mal durch. Es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Artikel. Und du grüßt mir den in unbekannter Weise, weil hat er gut geschrieben. Ja, sehe ich morgen. Rockt. Rockt, dann sage ich mal, rockt unbekannterweise. <lacht> okay. Und bring das sechsmal Mal zum Essen mit, wenn wir uns treffen. Ja, gerne. Cool. Damit sind wir auch schon fertig und können uns dem Thema Analytics vor uh, SEOs uh, widmen. Und du bildest ja auch oft Leute aus, du machst ja auch Schulungen im Analytics, habe ich gehört.
1: Genau, Ganztagesworkshops, also in Firmen intern oder jetzt auch seit letztem Monat halt auch ganz normal so offene Workshops, wo man sich einbuchen kann. In Köln bisher nur. Und in Frankfurt. Und
0: du wolltest bei uns noch vorbeikommen, da wollte man noch drüber reden. Ja,
1: genau, das auch noch.
0: Das stimmt. Das liegt noch auf meinem Schreibtisch. Ja. Der Kollege Keil fragt aufständig, wann ich es mache. Ich werde auch gepikst, deswegen.
1: Ja, das ist sehr gut. Dann werde ich da mal öfter nachhaken.
0: (lacht) Genau. Ähm, Aber du hast auch offene, also so ganz normale Sachen, die man buchen kann. In in welcher Frequenz?
1: Äh, Ich versuche es. Also, das nächste ist jetzt Ende Oktober. Eine Woche vorm SEO Day. Und dann im kommenden Jahr wieder, weil ich dann im November in London bin für einen Monat. Warum dann nicht? Und Dezember muss es nicht sein. Am 20. Oktober ist das nächste Mal. Sehr schön. Und soll halt alle zwei Monate mindestens kommen.
0: Cool. Ähm, und da kommen auch etwas mal SEOs vorbei?
1: Da kommen SEOs vorbei, äh, auch, auch Leute, die glauben, dass sie schon Analytics kennen und trotzdem noch neue Sachen lernen. Und äh, es ist halt generell offen für alle, die sich mit Online-Marketing beschäftigen. Also beim letzten Mal waren... Leute, die sich um die PR kümmern in Firmen dabei, um Social kümmern. halt, Das ist halt ein Tagesworkshop, wo man halt so eintaucht und guckt, was ist dieses Analytics überhaupt, welche Zahlen gibt es und worauf muss ich eigentlich achten? Also gerade was ist die Definition von bestimmten Metriken in dem Bereich dann? Und anschließend Wobei ist, ich sagen ja? muss,
0: ich glaube, ich, also ich, glaub, ich lerne auch jedes Mal etwas Neues, wenn ich da äh, mit jemanden unterhalte, der Analytics Profi ist. Es ist halt auch wirklich ein sehr komplexes Tool und man muss es halt auch schon sehr auf sich äh, anpassen. Ja,
1: ja, ich lerne auch bei jedem Workshop, den ich gebe, lerne ich auch wieder was Neues dazu. Also das ist ganz klar und ich bin ja viel bei Barcamps unterwegs und teste da immer meine einzelnen Workshop-Module, immer so eine Dreiviertelstunde-Module, teste ich auf Barcamps vorab und auch da lerne ich immer wieder was dazu. Das ist also echt spannend, also, weil Analysen echt so riesig sind und die Fragen auch so unterschiedlich sind. Das macht es auch jeden Tag wieder interessant.
0: So. ah. Ähm. Okay. So, okay. Nee, das ist auf jeden Fall so. Ich, Entschuldigung, ich habe gerade eine E-Mail bekommen von den lustigen ähm, Hindenburg-Support, die äh, mir einen Link geschickt haben, weil irgendwas in Skype wohl verrotzt worden ist. Okay. Keine Ahnung. Ähm, d- d- das nur dazu. Also wir hatten vorhin ein Problem mit meinem Aufnahmetool. Jetzt, dann nehme ich mit dem Neuem auf und äh, du äh, gleichzeitig auch noch damit bei sicher gehen, dass irgendwas bei euch auch landet später.
1: Genau, wir
0: schneiden genau. nichts raus. so Genau, zurück zum Thema. Okay, so, jetzt bin ich also armer SEO und muss ins Analytics rein. Was sind so die ersten Sachen, die ich machen sollte, bevor ich mich vertraue, dass da überhaupt irgendwas drin stimmt?
1: Also erstmal ist ganz, also eines der wichtigsten Punkte ist wirklich, sich, sich selber auszuschließen aus dem aus der Analyse, dass man sich selber nicht mitmisst, weil das gibt ganz schlechte Zahlen, gerade wenn es um Verweildauer geht, wenn man jeden Tag die ganze Zeit auf der Seite ist oder Seiten pro Sitzung, da kann man gerade bei kleineren Seiten extrem falsche Zahlen bekommen und darum sich selber ausschließen. Da haben wir das Problem, viele glauben immer noch, man könnte sich über die IP-Adresse ausschließen, steht auch noch überall, aber seit Anonymize-IP äh, wird halt das letzte Oktett, also die letzten bis zu drei Stellen, das letzte hinter Punkt auf Null gesetzt und dadurch ist das nicht mehr möglich, sich einfach so auszuschließen. Darum, wer WordPress benutzt, guckt, ob das Plugin das kann, sich selber auszuschließen oder halt andere Möglichkeiten suchen mit dem Cookie. Ist aber leider alles ein bisschen komplexer, als es früher war.
0: Was empfiehlst du denn für ein Plugin für WordPress? Oh, ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich nehme das Tech-Manager-Plugin. Ich mache halt nicht so viel in, in, in WordPress selber, wenn ich ehrlich bin. Aber Joost mag ich nicht mehr, weil der bei einem Update einfach Funktionen rausgeschmissen waren, die dann kostenpflichtig wurden, die vorher kostenlos waren.
0: Und das kann ich nicht leiden. Ach so, ich habe ich, ich hab eh das Kostenpflichtige dementsprechend.
1: Genau, und da hatte ich, äh, weil eigentlich bräuchte ich nur die Standardeinstellungen und plötzlich waren dann die Autoren weg und die Titel weg waren, die wurden die übertragen und das fand ich doof. Oh. Und darum nutze ich jetzt den über den, den Tag Manager. Dieses Tag Manager für WordPress und mache ein bisschen mehr im, 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 im Tag Manager. Der ah, auch verstehe. sehr, sehr komplex ist. Also ich würde auch lieber, also jeder, also man, genau, man muss nicht auf den Tech-Manager-Zug aufstehen und sagen, boah, der Tech-Manager ist das Geilste, was es gibt. Ganz wichtig, man kann auch einfach, wenn es fertige Lösungen für das eigene System gibt, die fertige Lösung nehmen. Also gerade was Magento angeht, ich möchte nicht für einen Magento-Shop im Tech-Manager alles konfigurieren müssen. Da gibt es fertige Plugins, die funktionieren gut und alles, was man oben drauf setzt, kann man mit Tech-Manager lösen. Wenn man zusätzliche Events haben möchte, kann man den Tech-Manager zusätzlich zu Analytics-Code installieren, das funktioniert nämlich auch ganz super. Dass man nur das, was man zusätzlich braucht, noch nachlädt. Das ist nämlich keine Religion der Tech-Manager.
0: Nein, aber doch gerade der geilste Scheiß da draußen.
1: Ja, aber wenn du halt ein fertiges Plugin hast, wie zum Beispiel für Magento, dann nimmst du halt das. Das ist dann alles fertig konfiguriert. Der Warenkorb funktioniert, auch das neue Enhanced E-Commerce funktioniert. Das musst du alles nicht unbedingt im, im Tech-Manager machen. Sondern das nimmst du dann einfach, äh, im Tag Manager machst du halt das, was du noch zusätzlich brauchst. Irgendwelche Events auf Knöpfe drücken oder Formular ausfüllen, Event auslösen, das machst du dann halt über den Tag Manager. Alles Standardmäßige, können die Plugins mitbringen, über den normalen Code. Das ist meine Empfehlung immer.
0: Verstehe. So, Also, ich habe mich jetzt selber ausgeschlossen ähm, und habe dummerweise den ganzen letzten Block mit weggenommen und der gehört mir nicht.
1: Ja, das kommt halt darauf an, wie wie groß dieser Block ist. Genau, das ist halt dann die die gesamte C-Klasse, sind halt irgendwas über 250 IP-Adressen. Vorher immer erst testen. Genau, wenn man den gesamten Block rausnimmt, vorher immer, immer eine zweite Testansicht haben, also eine Datenansicht, eine zweite, in der man Filter erstmal testet. Sonst kommen manchmal gar keine Daten mehr an. Das kann manchmal aus Versehen passieren, mir auch, aber ist nicht so gut. Aber dann springt ja auch wieder der Alert an, den man sich gesetzt hat wenn was Komisches passiert. Darum unbedingt Filter immer vorher testen. Egal wie einfach die aussehen.
0: Ja, also sowieso möglichst ähm, viele Profile anlegen. Also es macht ja sowieso immer Sinn, noch ein reines Rohprofil zu haben.
1: Genau, genau, eigentlich, also wenn wir da sind, einfach generell drei, drei, drei Datenansichten anlegen, ein Rohdatenansicht, wo echt gar nichts gemacht wird, wo keine Filter laufen, auch nicht die Filter auf die eigene IP, wie es einige laufen lassen, dann äh, eine Masterdatenansicht und eine Testansicht. Das ist eigentlich immer safe, da kann man gut mitarbeiten. Das ist so das, das Minimum, was man braucht. Und dann am besten direkt in den Namen der Datenansicht auch nochmal den Namen der 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 Domain, für die man misst oder oder für die Domain Cluster, wenn man mehrere Domains drin hat, damit man über die Suche, über die äh, Datenansicht Suche schnell zu seiner richtigen Datenansicht kommen kann. Oder halt in den Alerts dann halt die Domain gleich mit drin stehen hat. Und nicht nur die Property Property ID. Ganz wichtig. Genau, dann ist noch wichtig, dass äh, Google halt glaubt, ausreichend Suchmaschinen zu haben in in der Konfiguration, es sind glaube um die 100 Suchmaschinen, die vorkonfiguriert sind als organischer Traffic. Aber da fehlen dann halt solche Sachen wie die Bildersuche von Google oder auch DuckDuckGo oder auch andere. Also die sollte man halt, sobald die auffallen, bei den Verweisen einfach mit aufnehmen in die Suchmaschinenliste.
0: Die T-Online-Suche, Web.de-Suche. genau. Also die, also die Deutschen fehlen sozusagen, sind zwar alles Google-Derivate, aber gerade wenn man drauf optimiert, macht man Sinn, dass man den Traffic auch bei sich mitzählt. Ähm, ruckzuck hat man schon mal wieder ein paar Prozent mehr.
1: Macht die Zahlen auch schöner, wenn man die reporten muss. Gegebenenfalls. Definitiv.
0: Definitiv. Ähm, definitiv. Wie ist es, ähm, dass du die, die Verpixel nochmal mal gegenprüfst?
1: Äh, wer, wer sich mit Analytics auseinandersetzt, muss den Chrome benutzen, also sollte den Chrome benutzen, den Chrome-Browser, und da prüfe ich das in der Regel von Hand. Da gibt es den Tag, ich schau mal kurz, wie der heißt, der ist eigentlich für den Tag Manager, Tag, Tag Assistant, gibt es von, von Google, packen wir in die Shownotes rein? Das ist sehr gut. Und mit dem Tag Assistant kannst du genau sehen, was genau geschickt wird ob Anonymous-IP ein, eingeschaltet ist und wie viele Google-Codes geschickt werden und wie viele Tag-Managers, das kann man alles mit dem tag Assistant sehen. So prüfe ich das. Was Automatisches gibt es aktuell meiner Meinung nach nicht auf dem Markt. Früher gab es da so Crawler, die die Seite abge, abgecrawlt haben, um zu gucken, ist es überall eingebaut. Ist das Problem beim Tag-Manager, dass man zwar auf den, äh, schauen kann, ob der Tech manager drin ist, aber nicht, ob er auch tatsächlich den Analytics code ausliefert.
0: Das stimmt, aber zumindest, also gerade mit OnPage, aber auch mit dem ähm, SEOS bei der Zeit, kann erstmal prüfen, ob überhaupt irgendetwas drin ist. Also wenn es halt gar nicht drin ist, dann ist halt gar nichts drin. Ja. Das ist dann immer schlecht. Und gerade wenn man so irgendwo einen Shop hat, wo noch ein Blog reingondelt, muss man mal gucken, ob der überhaupt jeweils erfasst wurde oder nicht. Also in der Regel sind es ja, wenn, bei, wenn mehrere Systeme drauf sind, dass ein komplettes System vergessen wurde. Ja, aber das sagt einem
1: Analytics bei den Fehlermeldungen. Oben rechts oder bei den, wie heißen die denn? Gibt da oben, das poppt immer auf, was sich keiner anguckt. Echt? Und da merkt, merkt Google entweder das eigene, äh, eigene Mitarbeiter drauf rum, auf der Seite merken die halt, aber auch, wenn der Blog vergessen wurde.
0: Ja, Eine da guckt wie gesagt, keiner. Bei den
1: Benachrichtigungen. Genau, so heißen die.
0: Exakt. Ähm, und ansonsten mit dem Tech-Manager, wie du schon sagst, auch da macht es einfach Sinn, das pro pro Seitentyp einfach mal durchzutesten, weil, ent- weil entweder ist es immer da oder gar nicht und bei template-basierten Systemen und wenn verschiedene Templates im Einsatz sind und die Leute haben es nicht irgendwie im Head reingeknallt, sondern über das Template, ich habe von den absurdesten Sachen einfach gesehen. Ja, sollte man auf, je- auf äh, jeden
1: Fall auf jeden Fall prüfen. Also entweder direkt über Alerts oder halt über Tools den URL-Monitor.
0: Exakt. Das macht ähm, da Sinn, dass man soweit ähm, sauber arbeitet. Ähm, Verweisausflöße ist auch mal ein spannendes Thema.
1: Genau. Also da hatte ich auch wieder einen äh, Kollegen, der schon lange im Business ist im letzten Workshop, der sich gewundert hat, warum PayPal denn äh, seine beste Quelle ist. Und das liegt einfach immer daran, dass PayPal sich die Sitzung zum Schluss klaut durch durch, durch die technischen Das heißt, beim Bezahlen landen die Leute bei PayPal, kommen zurück auf die Seite und ab dem Zeitpunkt sagt Analytics, PayPal ist äh, die Quelle für die Transaktion. Und darum muss sowas halt in die Verweisausschlussliste und auch Webmailer von web.de, gmx, wenn die zu oft in den Verweisen auch auftauchen, dann sollten die auch in die Verweisausschlussliste. Weil die da einfach nichts zu suchen haben. Weil die dann zum Beispiel im Registrierungsprozess auf Websites, wo dann ist, klicken sie auf den Link, um ihre E-Mail das zu bestätigen, klauen die halt den gesamten Lied Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja wissen, wo die wirklich herkommen und nicht dass die zwischendurch beim Webmailer geguckt haben.
0: Definitiv. Ähm, gilt aber auch für andere Zahlungsprovider. Also, es ist nicht nur PayPal, die das so machen, es gibt auch einige andere, die das so ja, machen.
1: Ja, ja, die ganzen Kreditkarten und so fort und ganz, sind ganz, ganz viele. Einfach öfter mal in, unter Akquisition äh, und dann Verweise beim Kanal, Verweise nachschauen, Referral, da stehen die dann alle. Da kann man gucken, welche da eigentlich nicht hingehören.
0: Da sind immer genügend in der Regel. Definitiv, also sonst äh, sieht man da Käse. Ähm, jetzt habe ich es äh, soweit ähm, eingerichtet und dann sollte ich mich ja trotzdem mal mit so ein paar paar Grundmechaniken auseinandersetzen. Also, ähm, was sagt mir, also wie berechnet Google so etwas wie eine Sitzungsdauer? Was ist eine? Wie, wie berechnet sind Bounce Rate? Das ist ja auch eine Frage, also wie macht das System das eigentlich?
1: Genau, genau. Das ist, so fange ich auch in der Regel meinen Workshop an mit, mit der Session, weil die meisten Metriken halt nicht das sind, was draufsteht. Da sind einfach die, die, die Label falsch. Also die durchschnittliche Sitzungsdauer zum Beispiel ist beinahe, wenn ich einen Besucher habe, der auf der Seite nur eine Seite anschaut, ist die auch 0 Sekunden. Und trotzdem wird mit dieser 0 Sekundenzeit der Durchschnitt berechnet. Also es wäre schön, wenn man einfach sagen würde, alle, die sich nur eine Seite anschauen, fallen einfach raus, aber nein, die bleiben drin. Und jeweils die letzte Seite, die sich ein Besucher anschaut, kann Analytics in der Standardkonfiguration nicht messen. Es gibt Möglichkeiten, das zu messen, die man einfach immer ein Event schickt, alle zehn Sekunden sagt, hier, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da. Und dann kann man sich näher annähern, kann man wirklich sehen, wie lange das Fenster offen war. Aber auch dann hat man wieder das Problem, dass die Leute eventuell vom Fenster weggehen, einen anderen Tab öffnen oder andere Sachen machen und dann wiederkommen. Darum finde ich die durchschnittliche Sitzungsdauer halt keine schöne Zahl, die man wirklich gut benutzen kann. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ne, Jens?
0: Ja, da gibt es (lacht) unterschiedliche Meinungen, definitiv. Ich ich sage immer, solange ich weiß, wie wie Käse berechnet wird, kann ich den den Käse dann über über Segmente hinweg dann trotzdem äh, nutzen, um zu sagen, das Segment ist per se, äh, dann sind die Leute per se länger da als in dem anderen. Ja. Also das heißt, innerhalb mich selbst kann ich damit schon vergleichen. Ansonsten sollte ich mir natürlich jetzt nicht sagen, die Leute sind äh, 3 Minuten 20 durchschnittlich bei mir. Die Aussage stimmt einfach nicht. Ich kann aber sagen, Leute, die über den Blog einsteigen, sind tendenziell kürzer da als Leute, die ähm, im Shop einsteigen, wenn das so ist.
1: Genau. Die andere wichtige Zahl zu wissen ist, die der Nutzer, wie die definiert ist. Weil jeder, jeder Mensch, äh, also zumindest heutzutage gerade wir im Online-Business, Jens, wie viele Geräte hast du, auf denen du surfst? Drei, vier? Ah, ich-
0: Fünf? Äh, zwei. Zwei, okay. Das eine trage ich mal mit mir rum, das ist mein Notebook und das andere trage ich äh, das äh, mit, mit mir rum, ist mein Telefon. Also,
1: und kein Tablet oder so beim Frühstück oder so?
0: Ähm, ja, das ist nur YouTube.
1: Okay, und das ist dann nur YouTube, okay. Das, also, ist, auch eher,
0: das ist Du nutzt auch eher Lissy als ich.
1: Okay, <lacht> okay. Weil, weil, weil Nutzer ist halt nicht Nutzer, sondern Nutzer ist eigentlich äh, äh, Browser und Gerätkombinationen. Ich kann halt auch auf einem Gerät, wenn ich den Chrome und den Firefox benutze, bin ich schon zwei Nutzer. Wenn ich das dann noch auf zwei anderen Geräten mache, bin ich halt schon sechs Nutzer. Das muss man, das muss man halt wissen und das halt beachten, dass es das halt nicht echte Menschen dahinter stehen, sondern einfach Geräte mit Browsern.
0: Genau, und eine Sitzung ist standardmäßig? Eine,
1: Standard, eine Sitzung ist standardmäßig äh, ein, ein Besuch, bei dem die letzte äh, Interaktion zwischen letzten, also oh, Langsam. So, Sitzung ist so definiert, dass es ein Besuch ist. Und eine Sitzung ist zu Ende, wenn 30 Minuten lang keine, kein nichts geklickt wurde, keine Seite aufgerufen wurde, dann ist sie automatisch zu Ende. Oder um 0 Uhr. <lacht> um 0 Uhr haben Sitzungen immer Feierabend. Dann reicht das auch mit dem Arbeiten, sagen die sich, dann hören wir auf.
0: Das heißt, wenn ich 23,59 auf die Seite komme und gehe um 001, dann waren es zwei.
1: Genau. Das gleiche ist, wenn du äh, 0,
0: 0, 0 Uhr welche Zeitzone?
1: Äh, die, die du einstellst in Analytics.
0: Okay, also wir sagen jetzt nicht einfach hier äh,
1: Nein. Nein, das ist äh, West, die Zeit, die in, West Coast, dann, äh, Coast
0: oder so. Ist. Genau, weil okay. die,
1: Sitzungen können, können schnell zu Ende sein. Äh, Sitzung ist halt wirklich ein Problem, weil äh, wenn du z- zum Beispiel den Zeitbefehl benutzt, als ganz extremes Beispiel bei, ne, bei, bei der Google-Suche und du klickst die ersten zehn Ergebnisse jeweils nacheinander an dann ist das jedes Mal eine neue Sitzung. Weil eine Sitzung so definiert ist, dass immer, wenn ich mit einer neuen Quelle auf die Seite komme, alles außer direkt ist eine neue Quelle, auf die Seite komme, startet eine neue Sitzung. Also du kannst halt mit den, mit den Top 10 kannst du sozusagen dann zehn Sitzungen aufmachen. Auf der gleichen Seite.
0: Tja, dann, dann lass das einfach.
1: Ja, genau, dann mach das einfach. nicht Und sag, sag, sag den Nutzern auch, die sollen nicht zu Google gehen und dann nochmal suchen nach dir. Die sollen einfach bleiben. Genau,
0: genau. kannst du ja bei so einem hier ähm, bei so einem lustigen Layer drüberlegen, bitte nicht nochmal suchen. Genau wenn, sie den,
1: genau, wenn die den Backbutton drücken, einfach sagen, nee, nee, nee. Genau, ein wichtiges eventuell noch, Seitenaufrufe, sind halt die Seitenaufrufe, also so, wie, wie viele wie viel Seitenaufrufe wurden und irgendwo in Analytics gibt es dann die eindeutigen Seitenaufrufe. Ich glaube, der ist eindeutig oder... Weißt du, welche ich meine? Die. Äh, nein. Okay, die heißen, sagen wir einmal eindeutig. Irgendwie sowas wie eindeutig. Da habe ich mich früher gefragt, äh, genau, einzelne Seitenaufrufe. Ob da habe ich und früher hieß es nicht mal eindeutig, da habe ich halt gedacht, äh, sind die anderen geschätzt. Also wenn die eindeutig sind, dann sind die anderen halt, halt, halt geschätzt. Aber da geht es einfach darum, da wird jede Seite, die ein Nutzer aufrufen hat, nur einmal gezählt. Also wenn du zehnmal die Seite, die Startseite aufrufen hast, dann wird die bei den einzelnen Seitenaufrufen nur einmal gezählt.
0: Und der anderen zählt halt Reloads mit. Genau. Oder wenn du bei einer Sitzung von der Startseite zur Kategorie zurück zur Startseite zur anderen Kategorie gehst, wird genau. die trotzdem nur einmal gezählt.
1: Genau. Und bei den einzelnen Seitenaufrufen zählt halt jeder, jede Seite einmal nur mit.
0: So. Okay, für was auch immer man das braucht.
1: Ja, kommt auf die Frage an, die man stellt. Das ist sowieso das Wichtigste, welche Frage ich dem System stelle. Und da ja, kommt klar. auch zu dem allerwichtigsten Punkt, den viele leider nicht machen, Ziele definieren.
0: Genau, also wenn keine Ziele eingerichtet sind, kann ich dann weiß man schon man hat sich damit nicht ernsthaft auseinandergesetzt.
1: Nee, dann kann man es einfach deinstallieren. Dann kann man den ganzen Quatsch mit Datenschutz sparen und so. Einfach wieder abschalten brauchen wir nicht. Weil dann kann ich, genau. mir, dann kann ich mir halt äh, Seitenaufrufe und Besucher angucken. Aber ich kann halt nichts an der Seite machen, um sie wirklich besser zu machen, weil da braucht man einfach Ziele für. Das setzt aber voraus, dass die Menschen schon mal wissen, was wir mit ihrer Seite wollen. Das ist das erste Problem. Wenn wenn das geklärt ist, also ich nehme gerne, Engagement ist mal so das Einfachste, finde ich, was man bei bei Analytics einrichten kann, ob es jetzt ein Blog ist oder oder ein Magazin oder ein Shop, dass man einfach sagt, jeder Besucher, der mehr Seiten angeschaut hat als der Durchschnitt, das ist schon mal ein Ziel. Also wenn der Durchschnitt ist äh, 1,9 Seiten angeschaut, dann sage ich zwei Seiten angeschaut, also mindestens zwei Seiten angeschaut ist ein Ziel. Dann habe ich also, die eine Hälfte kann ich dann schon äh, zuordnen, dass sie ein Ziel erreicht haben und kann darauf dann wieder segmentieren und filtern und gucken, was machen die eigentlich, damit die das erreichen und die anderen nicht. Ich kann sie vergleichen mit den anderen. Und die Zeit kann auch ein Ziel sein. Und natürlich auch, wie viele viele Seiten hat jemand angeschaut. Also die, genau.
0: Genau, was ist so mit, ähm, du sagst, du sprichst hier von äh, Makro- und Mikro-Conversions, ich mag das ja auch gerne, aber was ist für dich eine Makro-Conversion und was sind für dich so klassische Mikro-Conversions?
1: Also Makro-Conversions sind in der Regel ja einfach so äh, E-Commerce, eine echte Transaktion. Also da, wo wirklich was passiert ist, was zum Schluss hinten Geld bringt. Das sind ja, oder, ich, so. oder
0: ich bin halt eine Lead-Plattform, dann halt irgendwie so ein äh, ausgefülltes Lead-Formular.
1: Genau, genau, das ist für mich dann auch schon ein, etwas, was irgendwie, irgendwie Geld bringt. Genau, und alles andere sind halt dann, dann die, und damit erreichen wir halt wieder, wie wir vorhin schon hatten, halt nur diese drei bis fünf Prozent in der Regel von den Besuchern der Seite und die anderen 95 Prozent, über die wissen wir nur, dass sie es nicht gemacht haben und mehr wissen wir eigentlich nicht wirklich. Und darum halt Ziele anlegen, damit wir auch gucken können, wie können wir erreichen, dass die, die schon mit uns interagieren oder einfach die Stickiness messen, dass wir einfach sagen können, okay, wir wollen Fans haben, das heißt, die Leute sollen öfter kommen, sie sollen sich mehr Seiten anschauen und das halt messbar machen. Und dafür halt die Ziele.
0: Ja, was ist dann gleich mit so Sachen wie ähm, Newsletter-Anmeldungen äh, interagieren mit meinen Social-Media-Buttons, etc.? Social-Media-Buttons würde
1: ich noch zum normalen Engagement ziehen, Newsletter-Anmeldung würde ich halt schon, schon eine Stufe weitermachen. Also was auch noch für normale Dienstleistungsseiten für mich immer ein Ziel ist, ist die Kontaktseite angeschaut. Das ist so ein Engagement-Ziel, wenn jemand auf meinem Blog landet und dann die Kontaktseite anschaut, ist für mich das Ziel erreicht, dass er irgendwie w- mehr über mich wissen möchte, ist ein Ziel. Auch das schon, das ist auch wieder so ein Mikroziel.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, und dann kann man halt da an, anhand dessen schauen, was machen die, was die anderen nicht machen und wie kriegt die anderen auch dazu. Und da gibt es aus dem, aus dem Lean Analytics, äh, was aus dem Lean Startup-Bereich kommt, halt dieses Prinzip One Metric that Matters. Das ist, dass man sich einfach wirklich nur eine Metrik nimmt, zum Beispiel die Absprungrate, und versucht, die zu verbessern. Das wenn man sagt, okay, ich habe aktuell eine Absprungrate von 80%, Prozent das finde ich nicht so schön, ich hätte die, die die gerne besser, ich hätte gerne eine, die ist unter 70%. Und dann ändert man was und beobachtet man nur die und guckt, ob die weiter runter geht. Und nicht durch das Einbauen eines zusätzlichen Events auf der Seite, sondern tatsächlich durch äh, Maßnahmen, dass man sagt, wir machen hier ein Call-to-Action auf die Seite oder wir schreiben schönere Texte oder wir machen schönere Teaser und dadurch hat die Absprungrate besser hinbekommt.
0: Ja, oder man sagt halt einfach, ich schaue mir alle Seiten an, die... Die, die unterdurchschnittlich sind und überlegt, warum. Also vor allem also bei Einstiegsseiten, wenn es Conversion geht, also Entschuldigung, ähm, äh, Absprungrate betrifft ja immer die Einspr- Einsprungsseiten. Genau, die Zielseiten. Und da kann man sich natürlich von seiner von seinen Akquisitionsquellen, jetzt also zum Beispiel als SEO sagen, was sind denn die, die, die Seiten, die wir hier am, 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 am meisten ähm, Klicksbringer da umgedreht, das sind die, die eine hohe Absprungrate haben, aber mindestens, dass ich was 50 Klicks oder so, die anderen f- habe ich vielleicht keine Zeit für. Ja, da, ähm,
1: da genau, da muss ich reingehen, weil da gibt es einen Magic Button, sage ich immer, den wenige kennen, und zwar berechnet Analytics das selber für dich. Du sortierst deine Zielseiten nach der Absprungrate, und zwar absteigend, mhm. dann gehst du auf Sortierung, ja. um dieser Knopf, und dann sagst du gewichtet. Und dann berechnet Google anhand der Abweichung vom äh, vom vom Durchschnitt, welche Seite welche welche URL sich am meisten lohnt. Und dann kann es auch eine sein, die äh, nur ein Prozent vom Durchschnitt entfernt ist, aber dafür äh, das Zigfache an, an Einstiegen hat. Dann genau. ba- Da brauchst du nicht sagen mindestens 50 äh, 50 Einstiege, sondern das berechnet dann Google selber, also das, das Analytics.
0: Ja, ich, das lasse Maschinen ungemeine Arbeit machen. Doch,
1: das funktioniert gut. Das funktioniert ganz, ganz gut. Ach, doch, ach, doch, 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 doch.
0: Okay, aber zumindest kann man da dann dran ansetzen, weil die Sache immer als, ich, ich, ich lebe ja da relativ streng nach dem Thema ähm, ähm, AET, also Acquisition, Engagement, Transaction und ähm, ich kann halt am Ende, wenn ich zur Transaktion bin, auf allen drei Ebenen anfangen zu optimieren. Also ich kann einfach mehr Traffic holen, ich kann den Traffic kann das die, Engagement des Traffics äh, erhöhen oder die Transaktion auf den Traffic erhöhen. Aber schon bei der Auswahl des Traffics, den ich hole, gerade als SEO, ich hole ja Nutzer ab mit einem Bedürfnis, was sie in Google ja reinschreiben, ähm, kann ich dann natürlich sagen, okay, ähm, wenn ich mir dann die URLs anschaue, vielleicht muss ich an der URL gar nicht mehr machen, sondern ich schaue mir dann die Keywords an und stelle fest, huch, das sind irgendwie drei Ex- äh, Rankings by accident. Es gibt eigentlich bessere Seiten bei mir. Da ist wohl irgendetwas äh, gelaufen und muss den Traffic versuchen umzuswitchen, also die Rankings sozusagen, ja. also die die rankende URL ja. umzuswitchen. Ähm, das ist äh, schon immer ähm, ein spannendes Thema. Das zweite ist natürlich, dass man dann auch wieder Keywords erkennt, wo man sagt, Huch, die, die werden zwar hier irgendwie implizit behandelt, aber nicht explizit. Das heißt, man kann dann seinen Content erweitern. Ähm, wenn er dann länger, wird vielleicht auch mal ein Inhalt-Verzeichnis das einfügen, dass Leute beim Einstieg schon gleich sehen, wo, wo sie eigentlich dann hin müssen. Ähm, oder wenn es zu weit weg ist und ich habe sonst gar nichts, vielleicht sogar eine neue URL aufmachen für das Thema.
1: Genau und das einfach testen, also dann dann, dann wir dieses, dieses, dieses Measure-Build-Learn, dass man wirklich guckt, dass man erst misst, dann äh, was, äh, was Passendes umbaut und dann halt daraus lernt, was habe ich getan, wie funktioniert das. Und also dieser normale Zyklus, den man halt beim, beim Messen und
0: machen kann. Genau, und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin im Vorgespräch hatten, dass da halt Sinn macht. Also bei einer, bei, beim Blog kann man genauso vorgehen, auch ganz äh, zu Fuß und manuell. Ähm, bei größeren Seiten wird es ein bisschen problematisch. Da macht Sinn, dass man sich den, 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 dieses AET gleich über Segmente anschaut. Also dass man sagt, okay, ich habe äh, Produktdetailseiten, Kategorieseiten, Markenseiten, äh, Ratgeber oder so etwas. Und schaue mir dazu, meine Akquisitionswerte an und halt eben die zu dem gleichen Segment gehörenden Engagement-Werte und kann dann sagen, also das, das ganze Segment ähm, äh, äh, Ratgeber hat irgendwie eine 20% höhere bounce als die anderen drei. ja Zum Beispiel, wenn es rauskommt, dann weiß ich, okay, dann müsste ich halt auch an der Stecke anpassen äh, zu arbeiten oder umgedreht äh, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, Da jetzt unwahrscheinlich viel mehr Traffic aus dem Bereich zu holen, weil der offensichtlich von der Qualität nicht die gleiche hat wie die anderen. Und da rede ich jetzt nicht, dass die nicht weniger, dass die auch weniger kaufen. Ist immer so beim Ratgeber. Aber wenn ich einen Ratgeber schreibe, dann soll der zumindest die Leute mit mir interagieren. Und wenn die schon auch die Bounce Rate höher ist, dann ist es ein Zeichen, dass die nicht wirklich mit dem Content interagieren. Ja, dann habe ich, dann dann erzeuge ich zwar Traffic, der aber unter Umständen, Du kennst ja, dann gibt es ja immer, wir machen mal ein Klosar, weißt du, und dann hast du dann die dritte schlechte Kopie von Wikipedia drauf. Das hat dann auch, ähm, das also, das hat dann auch nicht die beste Markenwirkung für dich. Ja. Würde ich dann einfach mal unterstellen. Und dann muss man sagen, okay, entweder ich gehe hier qualitativ höher rein äh, oder ähm, ich lasse es einfach, aber offensichtlich mache ich die Nutzer da unzufrieden. Ich würde dich nur an der bounce festmachen, würde noch ein paar andere Zahlen anschauen. Aber generell ist es immer so ein Thema, wenn man sich die ganzen Engagement-Werte auf die Segmente runterbricht und sagt, die sind dann die weichen extrem ab vom Rest, dann hat man irgendetwas zu tun. Kann auch noch positiv sein, dass man sagt, guck mal, ist richtig geil. Vielleicht machen wir da dann noch mehr.
1: Ja, dazu zwei ganz wichtige Sachen, oder drei, glaube ich sogar. Äh, oh, drei. Zum einen für, für das Gruppieren von Inhalten gibt es das Content-Grouping von Analytics, da kann man sich fünf Gruppen erstellen, die man sozusagen miteinander vergleichen kann. Ruhig mal nutzen. Darum bringt total viel Spaß. Zweitens, die Zielvorhabengruppen nutzen viele nicht wirklich so, wie sie gedacht sind. Weil das schon irgendwie, du hast so Zielvorhaben 1 bis 5 ist die Gruppe 1. Und das, viele verstehen nicht wofür, aber dafür gibt es extra Reiter in Analytics, dass du die miteinander vergleichen kannst. Dass die in einer Ansicht drin sind. Und wenn du oben dann auf die Gruppe 2 wechselst, siehst du halt, die. das heißt, du kannst alle Engagement-Sachen in eine Gruppe tun. Also bis zu fünf und hast die direkt in einer Ansicht und kannst sie vergleichen. Und der dritte Punkt ist, diese Bounce Rate muss ja immer möglichst niedrig sein, wurde ja SEOs beigebracht. Weil es ist ja für Google total wichtig, das höre ich immer wieder, Bounce Rate muss ganz niedrig sein, 20%, 30%, das ist total wichtig. Das kennst du auch Jens, oder? Ganz niedrige Bounce Rate muss man haben.
0: Ja, ist ja. Auch so nicht korrekt, aber nee, ja. Nee, nee,
1: nee, genau, und das ist halt ganz wichtig und da habe ich in meinen Workshops immer das Beispiel, dass der perfekte Blog eine, eine Absprungrate, also eine Rate von 100% hat. Also als Gedankenspiel, der perfekte Blog hat schon alle seine neuen Kunden erreicht, hat alle seine Leser, sind alles Fans und die erfahren über soziale Kanäle oder woher auch immer das, was Neues da ist zum Lesen. Die kommen auf die Seite und da es Fans sind, kennen die schon alles. Die kennen wirklich alles auf der Seite und lesen deshalb den Artikel durch und gehen wieder, weil die alles andere kennen. Und dadurch haben die halt eine bounce Rate von 100%, weil deren Bedürfnis befriedigt ist. <lacht> und darum können Blogs halt tatsächlich oft mal 90% bounce Rate haben und es kann immer noch normal sein. Und sie können trotzdem immer noch äh, vernünftig performen, auch, auch die Ziele erreichen, die sie eigentlich haben wollen.
0: Exakt, deswegen, also da ist ja das Thema bei, bei, bei Google, da geht es ja immer um... Ähm, Return to SERP Rate und das ist dann innerhalb von der ersten 30 Sekunden sozusagen äh, wieder zurück zu SERP gehen. Und in 30 Sekunden hast du einen so sinnvollen Artikel nicht gelesen. Nee. So. Kann man ja aber ein Event abfeuern, wenn man Bock hat, um das festzustellen?
1: Ja, 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 ja. Kann man, also ja, aber ich mache mal relativ wenig am Anfang mit Events, weil das die Leute nur verwirrt und dann alles wieder un- unterschiedlich ist. Und also erstmal ganz wichtig ist zu wissen einfach, die Bounce Rate kann auch mal ruhig hoch sein, je nach Seite. Nee.
0: Exakt, aber ich würde halt aus dieser standard bounce wert die drin ist, die eine Seite aus genau aus dem Grund halt wirklich ähm, mitarbeiten, dass man äh, sozusagen da doch mit äh, mit Events arbeitet, so dass die Zahl irgendwie äh, sinntragend ist. Ja. Gerade wenn ich so im Blogbereich unterwegs bin, weil sonst hilft mir die leider nicht weiter, um zu erkennen, ob der Content jetzt gut oder schlecht war. Ähm, bei einer Category-Page ist eine Bounce-Wert immer schlecht. Ja. wenn die so hoch ist, weil äh, ich muss ja weiterklicken, um interagieren zu können.
1: Genau, da ist das super. Ich hatte ja früher mal so eine Rezeptseite, die viele Besucher hatte und äh, da waren das halt auch die Seiten, die halt auch am meisten Traffic brachten, die Übersichtseiten, die, Übersichtseite, die Verteilerseiten, aber es war ja bei damals bei T-Online wahrscheinlich genauso.
0: Ähm, ähm, nein, 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 da war natürlich, das meiste ging natürlich über die uh, Artikel an sich, weil du hast auch in so einem Newsportal, ist relativ spitz, also du hast nicht so viele Kategorien die Schlagwortseiten waren sehr stark in Summe natürlich, aber die Artikel in sich haben natürlich ein Vielfaches gebracht. Aber ähm, äh, Allerdings auch immer nur mit einer sehr ku- kurzen äh, Lebensdauer. Ja, ja, also, so, also mit an Everqueen sind Sitz, die nicht, jetzt nicht...
1: Aber nicht als Zielseite, die eine Sitzung hatte.
0: Nee, nee, das äh, definitiv das halt. äh, nicht. Und da ist noch mal ein Riesenunterschied, ob du... Ähm, in, in, in welchem Bereich du warst. Also klassischerweise News oder, also alles, was news ist, Celebrity, Politik, Sport. Äh, tendenziell wesentlich weniger als jetzt Sachen, die eher einen Ratgeberkontext haben, wie Computer etc., wo dann Leute dann auch noch den einen oder anderen weiterführenden Artikel dazu nochmal weitergeklickt haben.
1: Ja, ja. also bei mir war das bei, äh, bei Kochrezepten war mal, das macht am meisten Partyrezepte. Da waren immer enorm viele äh, Seiten pro Sitzung dann, die darüber eingestiegen sind. Das Finde ich auch mal spannend. So.
0: Exakt, exakt. Nee, aber ähm, deswegen, also muss man bei allen Zahlen auch immer sagen, in welchem, in welchem Feld bin ich unterwegs, ansonsten kann ich sie nicht richtig interpretieren und welche Aufgaben haben die Seite. Deswegen, wie gesagt, segmentierst es halt auch durch, weil du kannst halt nicht die gleiche Regel über alle Seitentypen fahren lassen.
1: Genau, also erstmal ist die eigene Seite immer einzigartig und darauf auch die verschiedenen Segmente auch nochmal. Vergleichen ist immer ganz schwer zwischen verschiedenen Sachen. Man muss man halt immer Gehirn einschalten.
0: Exakt. Deswegen ist so Content-Grouping wirklich äh, ähm, wichtig. Und dann kann man sagen, okay, ich nehme halt ähm, One-Matrix, aber ich weiß da trotzdem, dass die sich halt in den einzelnen Segmenten anders verhält. Ja. Genau. Ähm, das waren jetzt schon mal, glaube ich, einige wichtige Punkte, wo ist jetzt eigentlich das lustige Dashboard von dir rumgehüpft? Huch. Da hast du gelöscht. Das war doch hier noch drin. Da hab ich gelöscht, was? Nein, nein. Mist, müssen wir wieder rausholen. Ähm, ansonsten ähm, ist es ja auch ähm, ähm so, dass man halt relativ viel mit ähm, Dashboards arbeiten kann. Ansonsten klickt man sich da drin ja auch tot. Also man kann ja den ganzen Tag rumklicken und ist dann zwar irgendwie schlauer, hat aber trotzdem keine Arbeit gemacht.
1: Genau. damit man Genau, Dashboards. Ich war hier gerade am Suchen, weil wir hier das Dashboard verloren haben. Finden wir gleich wieder, ne? Ja. Also Dashboards sind halt die Möglichkeit in Analytics auf einen Blick äh, seine Daten zusammenzusammeln. Die man halt für den, wenn man täglich gucken möchte, zum täglichen Gucken halt aufrufen kann. Was halt nicht geht, ist natürlich die Search-Konsole und die PageSpeed-Daten kriegt man nicht rein. Das ist sehr schade. Aber ansonsten nahezu alle Daten als Diagramme. Und da haben wir eins vorbereitet. Ich ziehe das mal kurz rein, damit wir beide das sehen. So. Und zwar ein kleines Dashboard, wo einfach so ein, so ein paar Sachen drauf sind. Da packen wir auch den Link in die Show Notes dass man halt ein wenig sehen kann, wo der Traffic herkommt. Zum Beispiel für für SEOs relativ wichtig und oft gar nicht so beachtet, finde ich, die Backlinks. Also die Verweise, die die Traffic bringen.
0: Absolut. Also finde ich auch einen wahnsinnig wichtigen Report.
1: Kann man auch gerne mal, wenn man Leute im Haus hat, die die Display-Ads einkaufen, die, die, die Banner einkaufen, denen auch mal zur Verfügung stellen und sagen, guck mal, die bringen uns so und so viel Traffic, können wir bei denen nicht oben einfach mal einen Banner schalten weil der Link ist irgendwo ganz unten im letzten Absatz.
0: Definitiv. Ähm, Oder wenn die, ähm, man sieht, dass die als Affiliate unterwegs sind, kann man die auch gleich in sein Private-Network reinholen. Genau.
1: Also nicht nur für die SEOs interessant, sondern eigentlich auch für, für die anderen Bereiche. Und dann haben wir noch drauf auf dem Dashboard die Zielseiten mit dem Engagement, dass man halt sieht, wo sind die eingestiegen und welche, wie viele Seiten haben die Position angeschaut, wie hoch ist die Abschwungrate, wenn man da so ein bisschen seinen Content äh, einschätzen kann. Und was halt ganz wichtig ist halt die Seitenladezeit und die ist auf dem Dashboard dann auch drauf mit den ersten vier Seiten. Einfach nur als Beispiel, wie, wie schlimm es um die Seite aussieht. Manchmal sehr, sehr schlimm. Und, da, und da bei, gerade bei Pagespeed ist wichtig, dass man sich nicht, nicht den Gesamtwert anschaut, sondern wirklich nur den Wert vom Desktop. Denn äh, Mobile Traffic ist, ist immer noch so, teilweise so schlecht, dass die schlechte Verbindung haben oder irgendwas nicht funktioniert und das so extrem verfälschen, dass man die Zahlen dann nicht wirklich nehmen kann. Und auch da noch wichtig beim Pagespeed, dieser Google Page Speed, dieser Insights mit diesem Wert bis 100, 100 Punkte finde ich relativ überflüssig, wenn man sich in Analytics das sauber anguckt und guckt, wie viele Seiten, wie lange dauert es wirklich auf den Seiten. Weil das ist das, was zählt, nicht ob, ob der Page Speed irgendeinen Wert ausspuckt, sondern wie schnell die Seiten beim, beim User sind. Und, das, Definitiv. und dafür sollte man halt die Site Speed Sample Rate, diese, die wie viel wie viel Seiten Google zur, zum, Messen nimmt derzeit, weil der nicht jede Seite nimmt, standardmäßig glaube ich 5%. Und die setzt ja nicht bei allen Kunden auf 100%, Prozent, damit jede Seite aufgenommen wird bis zum Limit. Weil dann hat man echte Zahlen, kann man wirklich sehen, wo muss man nacharbeiten. Und dann auch wieder Content Grouping. Welche Contentbereiche sind langsam, welche sind schnell? Weil gerade bei, bei Shops sind es oft dann die Artikelseiten, die halt durch die Faceted Navigation Berechnung dann halt echt lange dauern. Und das kann man dann der Agentur hinknallen und
0: sagen, macht's schneller. Ja, definitiv.
1: Darum Da packen wir den Link zum Dashboard in die Show Shownotes. Das können wir direkt einfach in Analytics importieren und habt es direkt zur Verfügung.
0: Außer natürlich, dass, ähm, dass man ähm, sein Content-Grouping noch machen muss. Genau,
1: das, das muss man jeweils selber machen und da muss man schauen, wie man das
0: gut hinkriegt, ohne noch über mir genau. zu fragen zu müssen. Definitiv. Ähm, Dann gibt es jetzt ja noch diese tolle, neue, äh, vertiefte Integration der Search-Konsole in in, in Analytics. Ja. Ja.
1: (lacht) Ja, Also also für mich haben haben die Search-Konsole-Daten nichts, aber auch rein gar nichts in in Analytics zu suchen. Weil da werden werden Daten miteinander verbunden, die so für mich nicht verbunden gehören. Wir haben wieder nur auf URL-Ebene, können wir jetzt ganz toll... äh, Acquisition und äh, Engagement und auch Transaction sehen, aber die Zahlen stimmen halt nicht überein. Wir haben halt bei, einer, bei, bei der Search Console geschätzte Zahlen, gewürfelte, ich weiß es nicht. Und in Analytics wiederum andere Zahlen, das sind andere Datenquellen und die passen halt nicht zusammen. Kann mich gerne mal jemand vers- also kann auch jemand gerne in die Kommentare schreiben, der anderer Meinung ist. Aber ich finde. Ja, das
0: hat hier das Haupt, dein Hauptkritikpunkt ist, dass die Sitzung, äh, dass die Sitzungen in Analytics nicht mit den Klicks aus der Search Console Ja, das wollte ich mir für den
1: Kommentar aufheben, wenn das jemand schreibt, dass es das doch geht. <lacht> nee, also, nee, das, das, also ganz einfach prüfen kann man es, indem man einfach guckt, okay, wie viele Klicks bekommt eine URL? Von der, das ist auch in, in einem, Bericht drin von, von, äh, Analytics. Und wie viele Sitzungen kommen dann da hinten raus? Und ich habe bei einem Bericht habe ich auf einer URL 410 Klicks, aber es kommen nur 344 Sitzungen an. Und eigentlich nach Definition muss jeder Besuch, jeder Klick muss ein, eine neue Sitzung sein. Und dann fehlen mir da halt schon 20 Prozent? Ja, 20 Prozent der, der Besucher. Und dann kann da also nicht so viel Gutes bei rauskommen. Dann helfen mir die Zahlen nicht wirklich. Und dann kann man die auch besser direkt in der Search-Konsole angucken. Dann brauche ich da Analytics nicht für. Und ich kann natürlich wieder nur, äh, äh, nur eine, eine Domain angeben. Wenn ich, wenn ich Multidomain mache, ist eh alles verloren. Da hilft mir dann die Verbindung mit einer Search-Konsole halt auch nicht viel.
0: Ja, definitiv. Wobei, meist die Sachen schon ähm, aufeinander erkennen, Abweichungsproblematik. Aber wie gesagt, wenn ich so einen Report von Ar- Acquisition über Engagement zur Transaction haben will, muss ich sie ja irgendwie verbinden. Aber das machen wir dann bei uns auch immer über unsere Systeme. weil ich glaube, ich persönlich jetzt auch mehr Daten von Analytics über die API sehe, als über das Frontend selbst. Also ich bin da gar nicht so oft drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern ziehen die Sachen eigentlich über über die API über rein. Da kommen wir auch zum spannenden Thema Sampling.
1: Ja, Premium kaufen. (lacht) (lacht) Was denn? Das, Das Geld muss drin sein.
0: Ja, du hast ja auch, ja, ich meine, aber Sampling hängt immer damit an, auch äh, welche Daten, also ähm, hängt ja immer an, was du dir anschaust.
1: Natürlich, je, wie ich die Filter setze, wie ich die Segmente setze und, äh,
0: und, was, und was für ein Zeitraum.
1: Und was für ein Zeitraum. Weil da, Es gibt ja 500.000 Datenpunkte, irgendwann fängt das Sampling an oder mal früher, mal genau. später. Dass mal den Zeitraum kleiner oder, oder, oder dann gibt es auch Tools, die dann tageweise runterladen und so. Aber ir- irgendein genau. hat mal gesagt, dass selbst eine Entscheidung anhand schlechter Daten besser ist als eine Entscheidung ohne
0: Daten. Das stimmt. Ähm, das, unser Ziel ist ja immer äh, less wrong zu sein. Ja. Genau. Ähm, äh, weil auch da muss man sagen, auch Analytics ist, 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 hat halt, ist halt auch nicht der jeder Weisheitsfluss äh, Ende, Ende, oder sowas, ähm, weil es ist halt trotzdem ein System, was irgendetwas nicht misst. Also bitte jetzt nicht davon ausgehen, dass das ähm, wirklich dann 344 Menschen waren, es können auch 356 sein oder 300. Ist,
1: ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, sag ich immer. Es genau, waren wahrscheinlich aber die 344. Tendenzen, die Tendenzen genau. stimmen
0: aber, also wenn die Tendenzen einfach hochgehen, ansonsten sollte man nicht äh, sagen, es waren jetzt wirklich genau, Herbert war genau da und Horst auch. Ähm, äh, das mit dem täglichen hilft aber, also wie gesagt, wir, wir ziehen eigentlich die meisten Datenpunkte täglich raus und schreiben die weg. Dann kommt man aus ja. dem Sampling erstmal wieder raus, oft. Ähm, ab und ab der Größe, wo das auch nicht mehr reicht, sollte man definitiv das Geld haben. Für Premium. Genau. Definitiv. Ähm,
1: Die schreiben einem dann ja auch E Mails und so oder oder Benachrichtigungen und so, dass man das noch langsam ja. kaufen soll. Die sagen einem ja früh noch Bescheid. Inzwischen auch schon bei sehr kleinen Kunden, was ich sehr auf, auf, auf sehr merkwürdig finde. <lacht> dass Kunden, die gar nicht so hohe Zahlen haben, sich jetzt Premium holen sollen, wofür auch immer. Oder oh, das heißt jetzt, glaube ich, 360. Das heißt jetzt
0: 360, ja. ja. Und kann auch dann gleich viel mehr sein, ja, 360.
1: Tage kann das dann, und die letzten fünf fehlen, genau.
0: ne? Ich glaube, das, glaub, das meinen damit irgendwas mit Rundumblick oder so.
1: Ach so, okay,
0: gut. gut.
1: <lacht> ja, aber der, aber, aber der Rundumblick ist, ist doch wieder teurer. sondern sind noch die anderen, anderen Module dazu. Die haben doch jetzt alles. DMP, oder wie das alles heißt, und alles. Alles,
0: alles. Alles Genau. Ähm, äh, sonst spa- spannend natürlich auch Alerts, weil gerade wenn man mehr als ein Analytics-Konto hat, sollte man da nicht den ganzen Tag drin verbringen. Da macht es eher wichtig, dass man sich auf diverse ähm, Events, Alerts aufsetzt und sich zuschicken lässt. Da muss man nicht ständig genau, hinlaufen. Da
1: hätte da hätte ich gerne einen Link hingesetzt, wo man sich einfach importieren kann, aber Alerts gehen nicht zum, zum Share, nämlich gesagt, zu Dashboards. Darum, ich habe da einen Blogartikel zugeschrieben, schon vor einiger Zeit, der ist immer noch aktuell. Packen wir in die Shownotes sondern die wichtigsten Alerts drin, also sowas wie 404-Seiten-Tracken, Server, Server-Performance, Ausfall vom gesamten System, solche Sachen halt.
0: Genau. Hier waren bei aufpassen, ähm, wir sind alle Menschen. Das heißt, wenn wir relativ oft E-Mails bekommen, dann äh, waren dann die ins Klatter. äh, Und äh, das hat sich dann. Das heißt, man muss hier Schwellwerte definieren, die dazu führen, dass die halt auch wirklich äh, in dem Fall ausgelöst werden und nicht äh, jeden Tag kommen, weil dann ist ja kein Alert mehr.
1: Genau, so wie meiner. Der kommt jeden Tag von irgendeinem, irgendwas steht immer drin. Genau. Aber man schaut halt ungern nach rein. Und da halt auch wieder ganz wichtig, was ich vorhin schon gesagt hatte, in die Datenansicht den Domainnamen mit rein. Weil in dieser E-Mail steht nur noch die Property-ID und der Name der Datenansicht drin. Und der des Alerts. Aber mehr steht da nicht mehr drin. Und dann weiß man gar nicht, worum es geht. Ob es jetzt eine Demo-Domain ist, die man getestet hat, oder irgendwas anderes, oder Dev. Am besten immer die Domain mit in den Namen der Datenansicht.
0: Genau. Und wie gesagt, Fehlerseiten ist das so ein klassischer Report, der für so ein SEO wichtig ist. Weil heißt ja dann zum Großteil irgendwie... 404er-Seiten und ähm, wenn das auch noch welche sind, die Nutzer offensichtlich aufrufen, dann sollte ich die natürlich auch äh, zeitnah beseitigen. Ist für das SEO gut und ist für die Nutzer gut, weil die auch nicht gerne bei 404er landen. Ähm, Genau. Und wenn die intern hingekommen sind, kann man sogar noch schauen, ob man vielleicht intern den Link gerade biegt, anstatt die Seite. Ist aber ganz egal, Hauptsache man behebt das Problem.
1: Genau. Dann wichtig ist noch, dass diese, ich verstehe diese Echtzeitansicht nicht bei Analytics, wofür man die braucht. Außer beim Testen, ob jetzt das
0: Tracking funktioniert. Ja, oder, oder du halt Dar- bei der äh, Höhle der Löwen bist oder so.
1: Ja, ja, auch schön. Ja, ja aber ansonsten ist das halt echt äh, Zeitverschwendung. Also bitte, bitte nehmt einfach, also wenn wenn du wenn du jetzt gerade zuhörst und jeden Tag fünf Minuten vor der Echtzeitansicht sitzt, dann spart dir bitte die Zeit und scheinbar einmal die Woche dann die die 25 Minuten rein und nimmt einfach die Zeit, die echten Daten anzuschauen. Ganz wichtig. Nimmt die Zeit für die wichtigen Dinge, und zwar wirklich in die Daten reinzutauchen und nicht zu gucken, wieder ein Besucher und dann jedes Mal zu jubeln, wenn ein Besucher auf die Seite kommt. Kann man auch einen Tag mit rumkriegen.
0: Definitiv. Also das, äh, definitiv. Also das Thema ist, wir schauen uns ja die Daten an, nicht weil wir wissen wollen, wie wie viele Menschen da waren oder wie viel Geld wir heute verdient haben, äh, sondern weil wir irgendwas verbessern wollen. Und wenn ich mir jetzt Echtzeit-Tracking anschaue und ich habe nicht echt Echtzeit-Einflussmöglichkeiten, dann ist das äh, ziemlich äh, äh, blöde. Also es, es macht vielleicht noch Sinn, sich sowas anzuschauen, wenn man irgendwie ein großes Nachrichtenportal ist und seine Startseite nochmal ein paar Stellen hat, wo man was per Hand nachsteuern kann. Ähm, aber in der Regel sind ja auch mittlerweile automatisch äh, und äh, greifen auf die Daten zu und passen sich an. Wenn man das noch nicht hat, macht das vielleicht Sinn, aber ich muss halt wirklich Einfluss, äh, Eingriffsmöglichkeiten haben. Das, ähm, das soll halt einfach nicht ähm, das Facebook der daten sein, äh, sondern ich muss mir was anschauen, weil ich eine Handlung ableiten will. Ansonsten brauche ich es mir gar nicht anzuschauen. Genau. Dann ist Zeitverschwendung. Dann schaue ich mir. Das ist wie, wenn man sich anschaut jetzt... Ähm, das ist wie wenn ich mir dann hier KPIs definiere, auf die ich keine Hand, äh, Einfluss habe und schaue mir die jeden Tag an. Das ändert ja nichts, dass ich dann mich dann ärgere, dass die, da mein Unternehmen Käse baut, wenn ich es nicht verändern kann. Also ich sollte mich wirklich auf das und konzentrieren, was zu meiner Arbeit gehört. Deswegen halt auch Dashboards anlegen. Da hat man es ein bisschen einfacher, muss nicht durchknickeln und da die Seiten drauf machen, an denen ich halt auch wirklich arbeite. Deswegen ja. gibt es ja auch nicht das eine Dashboard, sondern wahrscheinlich hat man in der Regel für verschiedene Stakeholder im Unternehmen verschiedene Dashboards angelegt, ähm, die sich, weil die eben an verschiedenen Sachen arbeiten.
1: Genau, also eigentlich für, für jede Abteilung nur ein, zwei, drei Dashboards, wenn ich das mache für die Leute, damit die immer schön reingucken können und sehen, wo sie gerade stehen.
0: Definitiv. Das, äh, das macht äh, das macht Sinn. Ja,
1: Jetzt nur einen, einen Appell von mir. Ich, ich erlebe es immer wieder, dass, dass gerade Analytics so in, auch in großen Verlagen und Firmen von irgendjemandem mitgemacht wird, weil der gerade der SEO ist, der da ein bisschen Ahnung von hat oder, oder irgendjemand anders, der mal eben Analytics mitmacht. Versucht bei euch jemanden zu finden, der Analytics hauptberuflich macht, der sich darum kümmert um die Zahlen, damit ihr wirklich sauber arbeiten könnt, der euch hilft, das zu implementieren, der es vernünftig macht, damit ihr euch wirklich um eure Arbeit kümmern könnt und nicht noch Analytics mitmachen müsst. Weil das, ich habe letztens wieder einen großen Verlag gesprochen, da macht das der Online-Marketing-Chef, macht das Analytics mal eben mit. Das finde ich ganz traurig. Ja, weil der soll sich um seine Sachen kümmern und das, da gibt's halt Spezialisten für, weil Analytics sind inzwischen so groß geworden, so komplex geworden dass alleine das Implementieren schon echt aufwendig geworden ist. Das ist nicht mal nur mal eben so kurz, ich packe den Code in die Seite, sondern wirklich, wenn man es gut macht, schon aufwendiger.
0: Definitiv. Aber wobei, ich würde ja schon fast sagen, dass man einen, der sich damit technisch auseinandersetzt und einen, der sich damit inhaltlich und analytisch auseinandersetzt, wenn man ein bisschen mehr Personal hat, macht sogar schon fast Sinn.
1: Ja, eigentlich drei. Einer implementiert, einer macht Reporting und Dashboards und einer macht die echte Analyse. Das ist so diese Dreierteilung, die man haben sollte, wenn es schön wäre, wenn wenn wir in einer perfekten Welt leben würden.
0: Genau. Weil ähm, was halt auch immer schlecht ist, was ich auch oft erlebe, ist, ob es jetzt Analytics ist, gilt ja auch für andere Systeme. Es gibt ja noch so ein paar Marktbegleiter. Ähm, Also es ist immer der Tod, wenn wenn man bei irgendeinem Kunde ist und sie haben hier, ähm, ich wollte schon Omniture sagen, aber die heißen jetzt ja irgendwie Adobe Marketing Cloud. Da weißt, du immer, da weißt du immer, da weißt immer, der arbeitet definitiv überhaupt keiner Online-Marketing, weil das Ding ist irgendwie weder bedienbar noch äh, kann. Ich habe irg- hab auch noch nie irgendeinen getroffen, der damit wirklich sinnvoll. Doch einen, 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 einen. Großen Helden, äh, verneige mich auch jedes Mal davor. Aber bei den meisten Kunden, wo du hingibst, da wissen sie gar nicht mehr, äh, wie sie da irgendwas rauskriegen, geschweige denn, ob sie noch das Richtige messen oder irgendetwas. Ähm, und in, in 80 Prozent der Fälle haben sie noch mal analytics-free nebenherlaufen. Da müssen sie schnell mal was nachschauen ja, können, einfach. weil mit dem anderen nicht klarkommen. Das ist so irgendwie, also das jetzt Adobe ist, es ist, ist jetzt ungefähr so wie, wie Photoshop auch das ähm, ist so ein, ein Ding, es hat halt auch mehr Knöpfe als ich Gehirnzellen und dann ist so ein Tool immer etwas anstrengend. Ähm,
1: aber es kann alles.
0: Aber es kann halt alles, es kann halt bloß Kai Sau bedienen. <lacht> ähm, aber bei den ganzen anderen, man, man hat es sehr oft, dass da Reporting-Abteilungen sind, die ich verschicken Reportings und die werden halt einfach dann gelocht und abgelegt. Ähm, wenn man Menschen hat, die, die Reports schicken, die müssen die immer kommentieren und darauf hinweisen, was sich irgendwo geändert hat und wo Handlungsbedarf besteht, also, und das ist für mich dann der Unterschied zwischen An- R- Reporting äh, und, und die, die Rolle eines ähm, Analysten, der dann halt wirklich sagt, hör mal zu, das ist irgendwie runtergegangen, Kinders, ähm, das, ist, das ist euer Bereich, warum ist denn das hier anders als bei den anderen? Könnt ihr mir das bitte sagen, könnt ihr euch das anschauen und ich bräuchte gerne, ich hätte dazu gerne eine Antwort in, äh, übermorgen. Und genau. äh, dann, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, können wir überlegen, ob wir äh, Handlungs-, einen Handlungsbedarf äh, ableiten können und direkt irgendetwas lostreten. Ansonsten nutzt das ganze äh, Messen äh, nichts.
1: Ja, aber da werden ja, wir wie am Anfang vernünftige KPIs, brauchen die auch wirklich Handlungen nach sich ziehen, wenn sie sich ändern.
0: Exakt. Also wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wenn eine KPI sich ändert, dann nimm sie einfach weg. Genau, genau einfach löschen. Einfach, äh, genau, einfach löschen. Ähm, das ist von daher schon mal richtig. Ähm, und jetzt habe ich ziemlich viel geömt Aber ich habe auch viel nachgedacht dabei. Jetzt ist, das, das war letztes
1: Mal ein Kommentar, du sollst nicht so viel irmen. Ja, genau, das stimmt.
0: Tut mir auch wirklich sehr leid, aber das äh, liegt irgendwie in, in, in meinen äh, öhm gehen, die ich da geerbt habe. Genau. So, und jetzt... Ja, mit dem
1: Professor Dominik zusammen lerne ich ja, dass wir weniger Öms benutzen. Echt?
0: Also hat ihr da in so einem... Ähm, Master. In, in, in was für einem Master?
1: Toastmaster nennt sich das. Toastmaster. Das ist so ein weltweiter Verbund, wo man äh, sein Reden halten verbessert. Und da ist auch immer jemand, der zählt die Öms jeden Abend.
0: Ah. Er
1: zählt jemand. Zum Schluss hat er, ja, du hast das äh, 500.000 Mal
0: benutzt. 500.000 Mal geömt.
1: <lacht> genau, mindestens. Ach so,
0: ich schon mehr so eine Sprache. Aber ach, Toast. Ich dachte, heute habe ich schon gedacht, wieso, wie to- toastet ihr zusammen. Naja, egal. Ähm, ich war so bei. Bei Grillen. Genau. Bei. Bei, bei warmem Weißbrot aus der Maschine. Genau. <lacht> okay, so, jetzt haben wir relativ viel ähm, über das Ganze geredet, aber was sind denn für dich jetzt mal so als SEO sozusagen das, was man sich dann, wenn man, okay, das hat das, 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 das Dashboard jetzt eingerichtet. Was mir dazu ein bisschen fehlen würde, ist so ein bisschen ähm, Vergleichswerte. Weil das jetzt hier am Beispiel organischen Traffic-Verlauf. Ich habe dann meistens immer noch das Vorjahr mit zumindest mit dabei, damit ich weiß, ist es irgendwie... Weil äh, sonst man sieht hier ja ganz schön die Wochenenden und so etwas. Das ist aber halt immer ganz nett. Das kannst ja, genau.
1: Aber, das Problem bei den Dashboards bei Analytics ist, dass du die Zeit selber einstellen kannst oben.
0: Genau, aber ich suche such mir halt immer... Du kannst ja dann... Also das, das Vorjahr ist ja meistens immer irgendwie in Orange. Also die Vergleichszeit. Entschuldigung, nicht das Vorjahr. Ja. Aber ich nehme meistens das Vorjahr als Vergleich. Weil vor Monat ist dann immer mit so Sommerferien, Saisonalitäten immer so ein bisschen, bisschen blöd. Hast bei Vorjahr auch ein bisschen Probleme, weil so Feiertage irgendwie wandern und so ein Scheiß. Äh, aber es ist zumindest schon mal besser, also ähm, less wrong als äh, vor Monat. Und ja. manche Sachen bedauern halt auch ein bisschen. Und ähm, wenn ich jetzt halt wirklich irgendwie 20% schlechter bin als Vorjahr, dann ist halt irgendwie echt die Kacke am Dampfen.
1: Ja. Und genau das kannst du beim Dashboard selber einstellen, oben wie Analytics immer. Das kann man halt nicht defaultmäßig einstellen und sagen, ich hätte gerne hier einen Vorjahresvergleich, sondern das musst du beim Dashboard dann selber einstellen. Ja. Oben einfach sagen Vorjahr und
0: gut. Genau, alles. also ganz oben kann man es immer einstellen, muss, man muss es nicht in jeder einzelnen Kachel einstellen.
1: Genau, nee, es bleibt dann für alle gleich. Aber dann auch nur für den für die eine Ansicht, wenn du nächstes wieder reingehst, ist es wieder anders.
0: <lacht> das ist ja äh, schön. Ähm, aber das macht einfach.
1: Das ist halt die, 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 bei Analytics halt die Einschränkung der Dashboards. Sie können halt nicht sehr viel.
0: Ja, aber sparen halt Zeit, hast halt, ich meine, hast halt einen Klick zu machen jedes Mal, äh, genau. anstatt 20, bis du alle Einzelberichte aufgerufen hast. Genau. Und Dashboard sollte ja einfach sagen, habe ich Handlungsbedarf, wenn du siehst, hier irgendwie ist was komisch, dann kannst du immer noch in den ähm, Gesamtreport gehen. Ähm, das ist richtig. Wobei wir jetzt, Mein persönliches Problem ist ja immer, ähm, Viele Analytics-Accounts, also sehr viele Analytics-Accounts und ähm, ich habt irgendwie noch nichts gefunden, was ich von Analytics selber aus Hardboard-Mitteln finde, ähm, dass man sich Dashboards über mehrere Accounts anlegen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist nicht vorgesehen. Das
0: ist äh, sehr ärgerlich, deswegen arbeiten wir halt mittlerweile mehr mit APIs und haben das dann äh, so Gesamtsichten, damit du wirklich schnell weißt, oh scheiße, äh, da weicht was ab, ich muss äh, da rein, weißt du?
1: ja. Ja, ja. also da gibt es halt auch nichts, also, also es gibt halt sowas wie, wie Geckoboard oder Clipfolio, so Dienste, die halt APIs ansprechen, wo man sich sowas bauen kann. Aber Analytics selber, die Leute bei Analytics sehen ja noch nicht mal, also inzwischen kann man ja schon Dashboards teilen innerhalb, eines, innerhalb einer Datenansicht. Das ist ja schon ein ganz, ganz großes Kino, dass man dass die Dashboards nicht über einen Link teilt, sondern die einfach freigeben kann für alle, die diese Datenansicht auch benutzen. Das ist schon super. Weil sonst muss man halt immer einen Link schicken und muss man selber aktualisieren und so kann ich einfach freigeben. Ja. Geht aber nicht für alles. Erstmal nur für Dashboards, das ist schon mal immerhin.
0: Immerhin. Aber wie gesagt, das Thema, dass man mehrere hat und es gibt ja auch, das Problem hätte ich ja auch bei der Telekom, man hätte ich ja auch gehabt das Gleiche, da hatte ich ja sowieso auch viele Domains. Also so, dass man mehrere Domains, die man nicht in einem natürlich messen möchte, weil sie nicht eins sind, sondern man ist für ja. mehrere zuständig, da haben die einfach von, von Bordmitteln her, sind sie da äh, nicht aufgestellt.
1: Ja, aber wir haben ja das Jahr 2016 das Data Studio kommt jetzt. ja also Das Data Studio gibt es ja schon von, von, von Google. So ein, so ein Power BI Ding von Google halt. Leider wegen Datenschutz noch nicht in Deutschland ausgerollt. Aber das kommt. So ein Dashboard-System, so ein Webboard-System, <lacht> wo man alle, alle Daten reinholen kann. SQL-Daten, Banken, alles mögliche. Die ganze Welt. Das soll jetzt auch irgendwann für Deutschland kommen. Vielleicht. Die anderen dürfen das schon
0: aber das kann ich mir dann ja auch trotzdem weiterhin in meinem Power BI machen, das ja auch
1: genau, genau, das kannst du halt auch oder halt äh, von Analytics nutzen oder von, von Google das Data Studio.
0: Das habe ich alles in Power BI gebaut, wieder umbauen, was ja, nervt ja das ist ja nichts oder in Tableau oder ja, Tableau kostet auch scheiß viel Geld
1: ja, aber ja aber ja, ja. relativ
0: bin ich mit Power BI doch äh, günstiger unterwegs.
1: Ich glaube pro User 10 Dollar,
0: 10 Euro, Dollar, 10 irgendwas. Was hast denn du ja. dafür den komische Dozentenpreis bei Tableau?
1: Nee, jetzt Power BI. Ach so,
0: nee, das ist sowieso im Office 365 dabei. Ach so, Also null sozusagen.
1: Ja, gut. gibt es ja auch irgendwie eine Version für, für, für 10, 10 Euro, Dollar, irgendwas pro Monat.
0: Gibt es das auch. Genau. Und dann kannst du Schön die Sachen zusammenkleben Genau. und hast das gut im Überblick. Ähm, ansonsten hat man ja noch das Thema gehabt, was, was jetzt auch jetzt nicht analytisch spezifisch ist, sondern alle Web-Analyse-Systeme betrifft, die dann aber klar sein muss, wenn man auf ähm, HTTP unterwegs ist, dass einem einfach manche Daten fehlen, weil HTTPS ja nicht mehr alle, also nichts überträgt nach HTTP. Stimmt.
1: Also grundlegend einfach, es gibt keinen guten Grund mehr gegen SSL-Verschlüsselung und ein guter Grund dafür ist halt, dass du einfach die ganzen Referer-Daten bekommst. Auch von Seiten, die verschlüsselt sind, bekommst du sie sonst als nicht verschlüsselte Seite, bekommst du sie einfach nicht, weil der Standard das nicht vorstellt. Und die
0: schlagen dann wo ja. auf?
1: Wenn die, äh, wenn die nicht übertragen werden, dann bei direkt. Genau,
0: und dann denkt man auch, guck mal, wie viel teuer Direkt-Traffic ich habe und dabei.
1: Ja, Direkt-Traffic ist sowieso kompletter Beschiss. Äh, die schon, Sammelstelle
0: äh, für alles ist.
1: Genau, genau, genau. Da gibt es, ich glaube, ich habe beim letzten Measure-Meetup hier äh, neun <lacht> Quellen gezeigt, die falsch zugeordnet werden. Auch E-Mail, auch Transaktions- E-Mails, wo ein Link geklickt wird, äh, sowas halt wird halt auch nicht zugeordnet. Ist auch alles direkt. Und wir haben das ja, und genau, und alles, was aus, aus Apps kommt. Facebook-App ist Direkt-Traffic. Twitter-App ist Direkt-Traffic. Darum direkt einfach gar nicht beachten. Das ist kompletter Humbug. <lacht>
0: Nee. Hast du einen Workaround, wie ich meinen echten Direct Traffic kriege?
1: Ja, indem du allen zuordnest. Alle Quellen, also dass du alle Transaktionsmails mit utm parameter versiehst, bei den Links. Dass du Social-Posts alle äh, per hier auch mit den UTM-Parametern äh, versiehst. Da habe ich sogar einen schönen Blogartikel zu, packen wir in die Show Notes. Und so einen utm earl bilder nur in schön habe ich. Den von Google habe ich nachgebaut und in schön gemacht. Also das ist das Wichtigste, dass man wirklich, dadurch kriegt man halt ganz viel weg, aber es ist halt weniger für ein SEO wichtig, weil das ist dann der Traffic, den man halt so zuordnen muss, der halt bei Direct aufschlägt.
0: Genau, und ähm, wenn jetzt aber jemand einfach von sich aus etwas äh, teilt, dann kann ich den ja keinem UTM dran knullen.
1: Ne, willst du ja nee, nicht, du hast auch keinen Einfluss auf ihn.
0: Das aber trotzdem dann bei Direct auf, wenn aber die App kommt.
1: Genau, aber du hast, du hast halt keinen, keinen Einfluss und darum musst du ihn auch nicht zwingend messen. Also weil du Direct eigentlich nicht, nicht beachtest. Also Direct kann man nicht wirklich beachten. Und beim Teilen kann man natürlich hinter einen Share-Button kann man natürlich auch einen Link legen, der wiederum UTM-Parameter hat, dass man weiß, dass das ein geshareter Link ist, wenn man die Share-Buttons nutzt. Exakt. Achso, genau.
0: Exakt, exakt. So sieht es aus. Genau, ich glaube, dann sind wir relativ... Relativ rund. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Oh, ist Schon so spät, ne? Wir haben schon echt viel Zeit verbraucht, oder?
0: Ja, wir haben kurz vor zehn, also früher Vormittag für ein online Ja,
1: War früher so bei mir. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich um 5 Uhr auf. Ich muss ins Bett, ich muss gleich aufstehen.
0: <lacht> Wieso stehst du um fünf auf? Also ich weiß, ich habe hab die Klein zu Hause, aber warum du?
1: Weil ich dann meditiere und dann zum Sport gehe und um sechs ist das schön leer beim Sport.
0: Was bist du um sechs beim Sport?
1: Ja. Ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Gewichte
0: heben. Ich wusste gar nicht, dass es im 6. um 6 Uhr morgens noch eine Schachgruppe gibt.
1: Ja, siehst du mal. Auch, auch, auch das ist Sport.
0: <lacht> Krass. Mann, 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 Mann. Wir werden alle viel zu alt, du.
1: Ja, ja, das ist ganz schlimm. Äh,
0: übel, übel. Okay, dann würde ich sagen, mach mal den Sack hier zu, oder?
1: Ja, weit- wenn noch Fragen sind, in die Kommentare, beantworte ich gerne. Und bei größeren Sachen schreibe ich noch gerne einen Blogpost dazu. Muss ich sowieso mal wieder schreiben.
0: Das ist gut. Du hast ja sowieso noch so viel auf Halde liegen.
1: Oh, hör bloß auf. Ich meine das ganze. Ah, ja, schlimm.
0: Genau. So. Okay, dann kommen wir noch so ein bisschen ähm, Ausblick. Ähm, und zwar, und oh, das ist eine gute Idee von dir, aber kommen wir gleich zu. Ähm, wir haben anstehen jetzt am Freitag diese Woche den ähm, SEO-Stammtisch in Darmstadt zur Abwechslung. Ich äh, mal mit einem Vortrag von äh, Thomas de Mintnich. Yeah.
1: Ich schaff's leider nicht. Ich wollte eigentlich kommen, aber ich schaff's leider nicht. Oh,
0: ich glaube, er wollte was zu seinem ähm, hier äh, äh, io erzählen. Das, das, das können wir dann lustige, verwirrte Fragen stellen. Das wird bestimmt äh, sehr lustig.
1: <lacht> ja, ich
0: schaff's leider nicht. Genau. Oh. Oh. Dann haben wir das, äh, das ähm, OMK Lüneburg am 29.09., also Online-Marketing-Konferenz Lüneburg. Ähm, ich werde auch vor Ort sein. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sieht äh, super aus. Ich freue mich schon drauf. Und wer also Lüneburg in der Ecke ist, einfach noch stellen den Ticket sichern und vorbeikommen. Äh, Stammtisch Darmstadt, Darmstadt könnt ihr einfach vorbeikommen, ohne Ticket zu sichern. Meldet euch bitte auf Facebook aber an, damit wir halbwegs wissen, wie viele Leute da sind. Ähm. Welche, die Stühle aufstellen, ähm, kommt natürlich auch in die Show Notes und dann hast du noch zwei Sachen mitgebracht.
1: Genau, genau. Ich habe am 25.10. noch ein bisschen hin das OMP Forum, das mache ich mit dem René de Mann zusammen. Das ist in Köln ein Event für alle Online-Marketing-Professionals, darum OMP. Und das ist einfach ein nett Bierchen trinken, ein bisschen Speed-Networking, ein bisschen was essen und so. Tickets gibt es auf www.ompforum.de. Und wir haben eine relativ äh, gute äh, Erfolgszahlen. Beim letzten Mal hat ein Sponsor einen neuen Mitarbeiter gefunden und wir hatten Speed Networking. Das haben zwei leider falsch verstanden. Die haben gedacht, das wäre Speed Dating. Da haben wir jetzt ein Online-Marketing-Paar. Die sind jetzt seitdem zusammen und haben das halt direkt als Speed Dating genommen.
0: Auch nicht schlecht. An- ne? Ja.
1: Soll ja manchmal in der Branche Pärchen geben, habe ich gehört.
0: Selten, aber manchmal.
1: Ganz selten. Das sind immer die, die Besten, sind das dann aber. Ja, das stimmt. Genau, und dann ist habe ich in Köln, für alle, die sich mit Analytics mehr beschäftigen wollen, habe ich ein Measure Meetup gegründet, gemacht, äh, veranstaltet. Und das nächste ist am 19.10., also noch in einem Monat ungefähr, einfach auf Facebook nach meinem Namen suchen. Ich habe so eine Seite und da steht dann Measure Meetup. Wir treffen uns ungezwungen, wahrscheinlich bei mir im Büro, drei Vorträge zu verschiedenen Themen. Und am 19.10. ist das Thema No Web Analytics – Also normalerweise haben wir viel Themen rund um Google Analytics und solche Sachen und Google Analytics und Google Analytics und für den 19.10. ist es No-Web-Analytics, das heißt alles, was nicht Web-Analyse ist, zum Beispiel Facebook-Analytics, dann kommt der David Brüch und macht YouTube-Analytics und dann machen wir auch noch was mit mit, äh, AdWords-Trips und Tricks zu AdWords-Analytics, also das ist sozusagen die Tools, die Reports da drin. Genau, und das ist am 19.10. Das war es erstmal von mir. Und jetzt haben wir noch eine Jobausschreibung. soll ich die auch
0: sagen? Genau, das ist von den sehr, sehr geliebten Kollegen von Ranking Check, also hau rein.
1: Genau, Genau. das mache ich nur, damit die Kölsch-Drohne mir auch Kölsch liefert. Ranking Check hat nämlich, passend zum Thema heute, suchen die jemanden, der Web-Analytics macht. Den Link packen wir auch in die Shownotes, die suchen wirklich dringend, die hätten gerne jemanden, der voll cool ist. Und ich bin leider schon vergeben, von daher suchen ich jemand anderes. Ist der,
0: ist, ist der Kollege noch da hier, der, der hieß, uh, wie hieß er denn? Ach oh Gott, wenn ich den Namen noch bist. Ach, der...
1: Den Namen, den man. Ian.
0: Ja, genau. Wie, ja, 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 ja.
1: Ich glaube, also der ist noch bei, in, in der Firma. Sehr cool. Ich weiß nicht genau, die, 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 die sind ja immer alle so viel unterwegs. Du siehst auf Facebook immer, dass die immer überall sind, nur nicht in Köln. Ja, kenne ich. Darum ist er ja bei dir ähnlich. Darum, auf jeden Fall, die machen das echt, äh, echt cool und die machen, kümmern sich auch um Fortbildung. Und ich kann halt nicht hin, weil die wollen halt ein abgeschlossenes Studium. Da habe ich gesagt: Jungs, jetzt bin ich raus. Nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab nicht, nicht, mal, nicht mal ein abgebrochenes Studium, kann ich vorweisen. Naja, eigentlich bin ich nur in der Fernuni Hagen eingeschrieben. bin also noch dabei. Genau. Darum, wer Web Analytics machen möchte in Köln, männlich, weiblich ist egal, einfach bei Ranking Check melden. Lieben Gruß von mir bestellen. Und dann sehen wir uns da auch mal zum Pokern. Ups, cool. Das jetzt gesagt? Gut. Ja. Äh, genau.
0: So, und dann hast du natürlich hast du noch was mitgebracht zum Verlosen. Finde ich ja ganz geil, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und zwar um, Platz an deinem Analytics-Workshop am 20. Oktober. Brauchst du natürlich den Link zum Workshop.
1: Genau. Der kommt in die Show Notes. Äh, und wir müssen uns überlegen, wie wir es verlosen.
0: Ja, in der Regel lassen man die Leute immer was Lustiges twittern.
1: Was Lustiges twittern. Oder wir machen das so wie hier, wie 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 Björn, <lacht> man, muss, man muss einen Beitrag äh, liken, fotografieren, das Bild hochladen, seinen Erstgeborenen und noch irgendwas machen. Äh, alles auf Facebook.
0: Ja, der, der, Ich glaube, da kriegen wir wenig Interaktion hin.
1: Okay, okay. Äh, wollen wir in die Shownotes packen, was, die, was sie machen müssen?
0: Ja, ich glaube, der twittert einfach so etwas in der Art wie, äh, ich will endlich Analytics lernen. Genau. Mit Michael Jansen und ein, ein Hashtag dazu und dann läuft das Ganze.
1: Genau. Und nicht irgendwie noch einen Link dahin zu dem Workshop? Sowieso. Ich nicht, wie man das... oh. Dann mache ich einen schönen UTM-Parameter mit einer Short Earl, dann läuft das. Ja, genau, das machen wir fertig und wer dann, dann losen wir, dann suche ich mir eine Glücksfee aus und dann verlosen wir einen Platz in meinem Workshop am 20. Mhm. Oktober in Köln.
0: Genau, und ähm... Ein Sendeschluss sozusagen ist, dann sehe ich meinen Kalender nicht mehr, weil es hier schon zu dunkel ist. Mist, Mist, Mist da muss ich den nochmal am Rechner nehmen. So, was soll. Wir gehen hier auf Sendung. 30.09. 30.09. Ja, das passt auch gut. Genau. Hauen wir dann am 3. Nee, das Feiertag am 4.10. den Gewinner raus. Genau, super. Sehr gut. So machen wir das. Cool. Dann sind wir fertig. Ich freue mich, dass du da warst. Ähm. Wir freuen uns auf eure ganzen Kommentare, äh, Anregungen, Kritik und seht ihr alles falsch, dürft ihr alles in die Kommentare schreiben, dafür sind sie da. Ähm, Könnt uns natürlich auch auf die Facebook-Seite knullen, da sehen wir es auch. Bewertung auf iTunes, so denn ihr eine iTunes-ID habt, wie wir jetzt gelernt haben, ohne ID geht es nicht, also nur nur das das komische iTunes-Installieren hilft wohl nicht weiter. Aber für alle Leute, die irgendwie noch Apple-Devices nutzen, ähm, Sollten das mal für uns tun, da freuen wir uns ungemein. Ansonsten kann man uns auch auf sämtlichen anderen äh, Plattformen gerne ähm, ähm, bewerten. Empfehlt uns euren Freunden, damit wir noch mehr ähm, Hörer haben. Das tut auch gut für, für die Rankings. Äh, wer Gast oder Thema sein will, äh, beim besten beides, also wer Gast sein will und ein Thema hat, kann sich jetzt jederzeit äh, vertrauensvoll an uns wenden. Dann kommt ihr auf die Liste. Ähm, dann schnacken wir mal kurz vorher, ob das passt, und dann äh, seid ihr schon in der Show, waren ja schon einige so reingekommen. Ähm, da freuen wir uns äh, immer, auch wenn wir uns nicht kennen, da freue ich mich umso mehr, denn wenn ich neue Leute kennen. Ähm, das habe ich auch den, äh, zum Beispiel den guten Kollegen äh, Pascal Horn äh, kennengelernt, den ich ja vorher jetzt auch noch nicht persönlich gesprochen hatte, sondern nur ab und zu mal bei ihm gelesen. Ähm, sowas ist immer sehr schön, freuen wir uns auch drauf. Und ähm, wenn wir uns auf ähm, Konferenzen sehen, einfach mal kurz äh, festhalten und Hallo sagen, wenn ihr Lust habt. Haben jetzt übrigens zwei Leute an da vielen, vielen Dank, äh, zwei Leute gemacht auf der äh, DMEXCO, der die extra gesagt haben, Jens hier, danke, dass du diesen Podcast machst, sowas freut dann immer ungemein. Ähm, dementsprechend ähm, freue ich mich da sehr, äh, wenn ihr das tut und wir dann vielleicht noch das eine oder andere ähm, bisschen zusammen könnten. Stehen ja noch einiges jetzt an in nächster Zeit. Ähm, der eine war übrigens aus Köln und ist relativ neu gewesen. Habe ich dann gleich mal als Kontakt zu dir geschickt, dass du ein bisschen die Kölner Zähne beibringst. Ja, gerne. Genau, also wenn sich dann irgendein verwirrter Mensch meldet, ähm, mit einem verwirrten Anliegen, das war dann mein verwirrtes Anliegen, was ich ihm in die Hand gedrückt habe. Cool, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Wir hören uns dann, hoffe ich mal, in vier Wochen wieder und äh, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Das CEO-Haus mit Jens Vaudraat und Markus Walter.
1: Das SEO-Haus.